0: Sejam bem-vindos a mais um Grindcast, eu sou o Muriel, e se arrependimento matassem...
1: Eu sou o Daniel, e a Noah é a
0: Xpita,
1: cara. <risos> Agora foi longe, cara.
0: Puta que pariu. Xpita, não lembro disso, cara. Pros nossos é, ouvintes, menos de,
2: de 40 anos, é, 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 Xpita é uma personagem dos Chiquititos, viu? Que ela era órfão e tal. Cara, né?
0: Foi longe, essa, as referências. Cada, cada semana as referências vão mais longe, Foi cara.
2: longe, cara. <risos> Vamos mais longe, cara, o Homem do Alabama, <risos> é, Chiquititas, cara, tá só melhorando, velho. E aí, galera, eu sou o Manuel, e Legend of the é bom, e morrer queimado é melhor ainda. Concordo.
3: <risos> eu sou a Ritsu, e se eu não me matei até agora, eu não me mato mais.
1: Cara, ligar é, ia ligar é dar uma saudade da cadeia, viu, caramba, cara? Tá, viu, cara? pior que tal
0: o cara lá do lado de fora me deixa entrar me deixa
2: entrar eu não aguento eu... mais esse mundo e aliás eu desconfio eu vi umas no... na verdade eu vi umas notícias no Deep Web esses dias para trás que eles estavam usando a gente de legaia para torturar pessoas no Sudão
3: olha você tá na internet de é verdade e se tratando de, de legaia
0: eu acredito ah mas hoje a gente destruiu o, o jogo né <risos> e todo mundo desde de ouvir o podcast hoje estamos aqui então pela segunda vez para falar de legaia porque toda gravação que a gente faz dá um problema a gente tem que gravar de novo é o formato padrão do é o mundo agora? Eu tô dizendo,
3: não faz isso, não
2: precisa. Esqueçam que esse jogo existe. Vou jogar Tetris, paciência Spider no computador. Campo
0: Binado. Posso fazer um podcast
2: de paciência Spider, cara? Campo minado é um ótimo RPG.
0: Mas antes da gente adentrar nesse maravilhoso joguinho, a gente tem uns recadinhos rápidos da semana. É, lembrando que a nossa enquete acaba hoje no lançamento desse podcast. Normalmente, como eu lanço podcast à noite, provavelmente a enquete já não vai estar mais valendo. Então, quem votou, votou, quem não votou, chora. Também queria lembrar aos nossos queridos amigos que o nosso quest log de número 4 já está no ar, onde respondemos feedbacks de vocês dos últimos podcasts e falamos das últimas notícias do mundo dos RPGs. Então vamos lá dar uma conferida que tá muito legal o podcast. Então, de recadinhos, a semana bem curtinha era isso mesmo. Vamos entrar para o Lindo Mundo de Legaia, ou também conhecido aqui como as Aventuras de Tetini. <risos> Legend of the Le foi um jogo lançado lá em outubro de 98, para Playstation 1, pela Cocktail e Procum, primeiro jogo da, feito a empresa, até então a empresa só tinha trabalhado em alguns outros projetos com conjuntos, né, tinha ajudado com o Audio Arms 2, e mais sua Lundra 2 também, mas é o primeiro jogo da empresa, como produtora mesmo. Nem é à toa que ela faliu, né? Ela faliu com o Megaia 2, o segundo jogo desse. <risos> Oh, gente.
2: Quando você pensa que não pode piorar, cara Sempre
0: pode piorar eu queria puxar uma discussão que tem que envolve Legai é muito legal sobre a indústria, né Sobre o conceito da indústria Porque o diretor de Legai é né? o Kazuhiro Kobayashi Kobayashi, ele no muro. muro Ele Deu uma entrevista depois do jogo Para o livro The Untold History of a Japanese Game Developer Falando sobre a experiência dele O que, que ele não gostava da indústria E ele foi demitido depois da revista Depois que eu e por que, que isso é importante na, nessa discussão aqui sobre o Legaia? Porque, de acordo com o que ele deu a entrevista dele na, pro livro, ele não teve liberdade criativa pra fazer o que ele queria com o jogo, né? A, a, os executivos da empresa queriam que ele fizesse um jogo, um estilo de anime, obrigaram ele a botar clichês de anime e... estilo de anime e vários clichês de anime no, na, no roteiro do jogo, com esperança que isso desse jogo vender mais. Enquanto ele, a intenção dele era fazer uns, uma história com personagens adultos, maduros, no mundo obscuro
2: Ou seja, ele queria fazer Um Persona 2 E pediram pra ele fazer um Foi da Fantasy 7.
1: Resumindo, eles pegaram os personagens E estragaram
3: um por um
1: Exceto o Gala
0: Ps, Basicamente é, Acho que o
1: Gala é o tá único
3: A única coisa que isso me prova É que ele é um péssimo diretor que não sabe trabalhar com o Não, mas uh. no
1: Japão não tem disso Ou ele se suicida na Floresta da Morte lá. Meu ou...
3: Deus.
2: <risos> não, tipo, não faz sentido porque é igual a, a Rich falou: quando é igual quando falam de desenho, né? Pessoas estão aprendendo. Ah, eu não tenho dinheiro pra poder comprar materiais pra desenhar. Aí as pessoas. Aí tem aquela coisa que a gente. Que eles sempre fala. É. O bom desenhista desenha com carvão e com uma parede. E o mesmo vale, eu acho, que pro. pro um bom diretor, tá? uhum. Eu acho que se ele, ele tivesse. Oh, você vai ter essas limitações. E é o
3: tipo, cara de saga. E dando. Ai, porque a empresa é isso, porque aquilo, é porque isso, porque aquilo. Mano, cala a boca, tu não sabe, tu não soube fazer. As coisas com que tu tinha, assume teu erro
2: Exatamente
1: Vamos ser bem franco que hoje em dia Que a empresa é toda essa coisa Inflada e milionária Tem um carinha que fez Shoot the no RPG Maker E fez muito mais sucesso que muito jogo
2: É uma coisa que me incomoda Muito, porque eu joguei muito RPG do Super Nintendo E quando eu comecei a jogar Os do Playstation, eu percebi uma coisa Que me incomodou, os RPGs do Play 1 Começaram a ficar muito Comerciais, Sim, Comerciais. Exato tem a revolução industrial do RPG japonês.
0: Ficaram muito enlatados, né?
2: Isso, extremamente enlatado. Foi uma das minhas reclamações com Final Fantasy VII. Não é que o jogo seja ruim por causa disso, não. Quem não escutou nosso podcasts Final Fantasy VII, pode escutar lá. Ele, a galera tá gostando bastante dele, por sinal. Sim. Uma coisa que eu coloquei é que eles mudaram muita coisa no. Em especial, o que eu ressaltei principalmente foi a questão do character design. Deixaram de uma maneira mais fácil de vender. Tipo, ou seja, eles enlataram para que pudesse vender mais. E muitos jogos jogos, eles viram. Não, olha só. Eles viram a fórmula do sucesso de Final Fantasy VII e eles tentaram seguir por esse caminho. Só que, claro, Final Fantasy VII não é apenas um atado. Ele tem outros pontos positivos. Ele tem seus culhões. Só que nem toda empresa de desenvolvedor de RPG tinha esses culhões, né? Então, algumas dos tiros saem pela culata, como foi no caso de The O
0: Final Fantasy VII, ele saiu mais comercial, mas essa semana eu dei uma estudada na história de produção do Final Fantasy, né? Da, da franquia. Vamos dizer assim, o Mindset! <risos> é,
3: Mindset. É. Tu vai apanhar?
0: <risos> Na hora de produzir os jogos de Final Fantasy Era sempre... A gente quer criar algo que é diferente do que a gente já fez Então, todas as escolhas deles... É, sempre foram pensados de forma pra ser criativa, né? De não ficar preso a regras. Por isso que a franquia Final Fantasy é uma bagunça, né? Tem Final Fantasy 4, que é Dark Edge, obscuro, trevas, e tu tem Final Fantasy 5, que, porra, é um parceiro no parque, colorido, flores e amiguinhos, né? É, enquanto no caso do Legaia, não é uma questão criativa, né? A escolha não foi criativa, nesse sentido. Foi uma imposição. É uma imposição, exatamente. Foi uma
2: imposição. Mas eu ainda penso que ele podia é que claro, lá, deram o, o ovo, os ovos pra ele. E ele podia ter feito um bom omelete. Não, óbvio.
3: O estilo me bloqueou de fazer o que eu queria. <risos> Cara, tu consegue fazer uma boa história com um adolescente. Tu consegue explorar muito o um universo caótico, dos hormônios e qualquer coisa do tipo. Tu consegue fazer uma puta de uma história. Tu só não conseguiu.
0: Consegue. Eu não quero, eu não quero abstrair a culpa do diretor, né? Sim, claro, claro. O que eu quero dizer que, tipo assim, é, existe uma, uma guerra na, na, na indústria japonesa pra esse tipo de produto enlatado. E tem enlatados que saem gostosos e tem enlatados que saem uma bosta.
3: É, ele pode ter se frustrado também e ter feito nas coxas. E, tipo, ah, ó, então pega essa merda aqui que eu vou bater todos os crescer nesse liquidificador, Vou enfiar tudo aqui, e vocês que no rabo,
0: parte eles ganharam, eles trabalharam com outras empresas fazendo trabalho terceirizado, tá, no estúdio. E aí eles ganharam, tiveram dinheiro suficiente com a, com a parceria com a Sony lá, Sony Entertainment, que foi a distribuidora, para criar, para conseguir criar o próprio jogo e aí ele criou todo o conceito do jogo e apresentou para os executivos da empresa e aí a empresa ok muito legal essa ideia só que tira tudo isso aqui que é legal e coloca todos os clichês de anime dentro é frustrante para um diretor né é a gente, gente tem que levar
1: em conta que a gente tem a nossa cultura aqui e esse tipo de coisa da empresa forçar o criador o cara que trabalha com criação processo de criação e criatividade tem muito em todo lugar do mundo sim, sim. sim. a gente tem que levar em conta que, tipo, o que eu quis dizer com aquela piada da Floresta da Morte lá? É que no Japão, cara, esse negócio tem um potencial muito pior, porque ele vivem sobre muito mais pressão. Então a gente tem que imaginar que o cara foi colocado na encruzilhada só por querer fazer o que ele gostava é, que ele Imagina, até
3: o Kojima tem problema, Tinha problema pra fazer o que ele queria E ele lucrava bilhões pra empresa
1: É, mas e, o caso do Kojima É diferente porque ele, ele vive numa época Que tipo, ele tem Fanboy, não existem fanboys Os fanboys não são do jogo dele, são dele Tá ligado? São não, dele. não,
3: mas imagina que tipo Até esse cara tem problema Pra fazer o que ele quer
1: Isso Até o Kojima, né? Tipo, se o Kojima já tem, esse cara tem muito mais. É aí que a gente quer chegar como um todo, né?
0: Kobayashi, né, ele tem, ele era um cara qualquer, tá ligado? Ele não tinha nome na indústria. Sim. E também não tinha nenhum executivo grande da empresa que apoiasse ele. Tipo, por exemplo, quando... Na época, se for pegar na época do PlayStation 1, que o Sakaguchi virou vice-presidente da Square, consegue ver muitos projetos que são criativos dos membros da empresa, né, no Playstation.
1: E, tipo, hoje em dia, quando acontece esse tipo de coisa, a gente consegue ver muitos diretores correndo para meios de crowdfunding. Sim, crowdfunding. Teve como exemplo do cara do Mac lá, que eu sempre esqueço o nome, que ele fez o fight number nine, tá? totalmente financiado pelos próprios fãs. O,
2: o Iga também, o Igarashi
1: do, do Bluetooth. É...
2: é um exemplo melhor. Quem sabe, fazer melhor.
1: quem sabe se existissem essas ferramentas na época, o cara teria uma, uma outra alternativa, assim, digamos, tipo, não, cara. Eu não vou fazer, isso nessa empresa. Eu vou dar o pé daqui, eu vou lá pro Patreon e ô galera, me dá dinheiro que eu vou
2: fazer esse bagulho fora. É, tipo, ele podia falar tipo, oh, eu ajudei a fazer esse jogo aqui, esse jogo aqui, esse jogo aqui. Eu quero fazer um jogo Pica das Galáxias, mas eles querem que eu faça o ilatado de desenho japonês. Vocês me ou não? Mas é aquilo ali, esse lance de do, do mercado ele ditou muito as regras do Playstation Alguns jogos eles conseguiram ter sua própria identidade E, conseguir, e conseguiram fazer sucesso Alguns tiveram sua própria identidade e não fizeram tanto sucesso E alguns saíram uma merda e...
1: Vamos deixar bem claro Que a obra tinha um potencial
2: Enorme
0: né? Tinha,
2: cara, certeza Agora pra não pensar Isso a gente fala depois, explore, mais depois no spoiler Mas só pra coisar o ponto Eu penso que os pontos positivos do Legai Provavelmente são da ideia original dele Porque tem muita Sim. coisa séria serem né, Legai Que é totalmente de com é, a Chispita e o Tetinha, tá ligado? Sim. E, toda, e todo e o clone do Sephiroth também, que ele tá ali meio que ele completamente jogado andando. na história. É, né? Não, ele, ele, ele pegou o de andando que foi o tchau do Janelinha,
0: É, Basicamente. Mas então, do que se trata Legaia? Legaia vai contar a história de um mundo onde existia o Vá, e Deus criou toda a existência, criou o um mundo, e nesse mundo existiam os humanos e os monstros. Mas os humanos eram muito mobrais e apanhavam dos monstros. Então, Deus deu a, deu, teve a incrível ideia de presentear os humanos com criaturas mágicas, místicas, chamadas Ceros.
2: Com o poder do Zexmark, né? Cara? Ou seja,
0: Deus transformou
1: os humanos em dias escolhidos, cara. Eles deram Digimon.
0: Eles deram
1: os Digimons que seriam os cerus. O que, é que são os cerus?
0: São criaturas que eles são meio... Eles são criaturas biológicas, né? Divinas. Que eles podem... Que eles são tanto criaturas mesmo e também podem ser usados como máquinas, como produtos, assim. Fica meio confuso exatamente o que eles são. Mas eles são seres vivos, né? Que podem ser manipulados da forma que os humanos quisessem, digamos assim. Que eles poderiam programá-los, digamos assim, pra fazer o que Não, eles quisessem.
2: O deus do mundo, ele fez justamente eles pra serem servientes aos humanos,
0: né? Isso. E claro, os humanos pegaram isso pra criar prosperidade e paz pelo mundo. Mentira, eles começaram pra se matar usando seres. É
3: humano sendo humano, humano, sendo humano cara. Deus não aprendeu, ele não aprende
2: não, ele não aprende, cara, não, olha, não, olha só pra você ver é, tantas coisas que ele podia ter feito por que que ele não, falou assim, ó oh, vocês têm que se virar, cambada Ou sabia que vocês iam apanhar dos bichos, vai lá usa a cabeça, não, é a mesma coisa que uma criança, tá ligado, imagina que você tem seu filho de 5 anos na escola, ele tá brigando com, com um coleguinha na escola, ele chega com o com um olho roxo, aí o que você faz pra ele, fala, ó, oh, se vira moleque não, se vira, não, olha só, você você faz duas coisas, ou você fala pro moleque, se vira ou se você chegar em casa vai apanhar mais ou dois, você dá uma arma pra ele matar o coleguinha Deus, Deus, uma arma <risos> deu uma arma pra criança deu uma arma pra criança só
1: que tem uma coisa que a gente vê que assim ó, por parte do criador teve aquela coisa tipo vou dar instrumentos musicais pros meus filhos, tocarem imagine e saírem cantando que nem hippies só que <risos> a puta começaram a tocar assim que velho
0: Deus Não Deus foi, assim, ó, foi louco, cara. Mas o que, que aconteceu? Tá, tô, tá os humanos, tem tá, essas, essas criaturas mágicas que servem eles, que ajudaram a se proteger os monstros, e até que um dia veio a névoa, né? Há um tempo atrás veio a névoa. Essa névoa deixou os seres descontrolados, eles começaram a atacar os humanos, e algumas pessoas que eram muito fracas mentalmente acabaram se transformando em monstros, e aqueles que usavam seres como parte de, de equipamento dos seus, dos seus corpos, né? Porque dá pra usar isso como meio que armaduras, tiveram suas mentes controladas pelos seres, e começou um caos, porque a sociedade dos seres humanos foram construídas 100% dependentes dos seres e virou um The Walking Dead de ser o mundo deles. E aí vários, vários pequenos povoados acabaram dando um jeito de sobreviver, dando um jeito de se afastar dessa névoa, né, e a vila do Van que é o protagonista do jogo ele construi uma muralha em volta dele e a gente começa na, na vila do, do Van que eu, eu gosto bastante do começo do jogo porque ele te dá um set no seguinte é, a gente tá nessa vila aqui que ela fica perto do mar, a gente tem essa muralha e lá o mundo lá fora é completamente perigoso, tá ligado, se você sair você vai morrer Peraí, peraí, peraí.
2: Eu, eu, eu tô pensando em uma coisa agora, cara. É, é a, a vila do Van, ela tem uma praia, né? Tem. Por que, que os Serus, né, eles não, ele não passavam pelo mar e chegavam, invadiam a,
0: a vila pela praia e falavam pra eles... <risos> ah, <risos>
2: ah sim, é, não, não, é. conveniência. <risos> Que Conveniência
0: de roteiro! Eu pensei nisso. Conveniência. Acho que o jogo não dá nenhuma explicação sobre isso, né? Não dá.
2: Um dos plot holes do jogo, mas enfim. Mas enfim. E a Vinho Nelson
1: dos Simpsons tava <risos> <de água> caminhando.
0: <risos> e nessa, nessa vila, ele deixa bem claro que tipo assim, a gente tem suprimentos é, finitos né, dentro da vila, né, que a gente consegue produzir, pescar. Então finito. as pessoas têm que sair, os caçadores, né? Eles são treinados para sair, caça, para caçar né, alimento e trazer para dentro da, da muralha. Então, é, uma, é um ambiente né, nem um pouco agradável a vida deles.
1: Porém, apesar de viverem trancafiados dentro do. Do, da muralha,
2: da vila
1: eles, eles mostram no início do jogo Que ele tem uma vida bastante Feliz e tranquila dentro
2: da vila É, o Tetinho ele mora com a irmãzinha dele, com o papai dele E tal, você tem uma namoradinha
0: é amiga de infância, amiga de infância. O que eu, 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 eu acho engraçado, tipo assim, faz, sei lá, é, faz, não faz muito tempo que a névoa existiu, né? Que a, a mãe do, a mãe da, da a amiga de infância do Van ficou presa lá na, no monastério porque ela tinha saído para ir para lá trabalhar e ela chegou a névoa, tá ligado? E... É recente, é tudo muito recente. Assim.
2: É recente a o da Neva.
0: Mas o pessoal parece muito adaptado já. Eu acho que faz o quê? Uns 15, 20 anos, eu acho.
2: Pois é. Nesse ponto, o jogo é grossinho, porque os humanos são tão filhos da. Nós somos tão desgraçados, cara, que a gente se adapta muito fácil.
0: Sim. É que
3: eles cagaram de Assim de Anão, e aí tá tudo de boa. Né?
0: <risos> Caralho, assim. sim. Meu Deus. Ele tá vivendo a vida dele tranquila lá na vila dele. E até que acontece o ataque, né? Parece uma criatura gigante que destrói uma muralha. Como, como se não fosse. Xinhek no Kyojin. É. Isso. Nossa, viu as referências, cara? Olha só. Isso. Exato,
2: uma é, porcaria exato. outra porcaria, puta que pariu
0: Até, <risos> cara Até a
2: primeira
1: invasão É um bagulho Shingeki no Kyojin demais é.
0: Aí, aí, aí chega um maluco Estranho, flutuante, numa capa dizendo que a névoa é a salvação deles. E a névoa entra cheia de bicho e começa a matar as pessoas da vila. E a gente tem que lutar pra defender a vila. A gente acaba indo na árvore mística que tinha na cidade. E a gente descobre a existência dos raceiros, que são seres superiores que a névoa não, não afeta eles.
2: Pokémons lendários Pokémons
0: jogo. lendários, isso. E eles falam. São celicentes,
2: são conhecidos.
0: E um, o, o, o ser raceiro do, que o Van encontra se chama Meta, eles se juntam, né, um... O Meta dá poderes pro, pro Van. Ele fica com um equipamento no corpo do Van. E aí o Van usa os poderes dele pra... Derrotar os monstros E aí ele junto com o Meta vai sair numa aventura Pra reviver as árvores, né? Porque essas árvores que tinha na cidade ele consegue reviver com o poder dos seres E elas criam barreiras Que espantam a névoa pra longe Essa árvore revivida Então a, a, a jornada inicial é ele Partindo esse mundo sozinho Pra achar as árvores e revivê-las é achar os outros companheiros raceiros do, do Meta Inibir os geradores, né, cara?
2: É, mas pra frente ele descobre que essa, essa névoa Ela está sendo criada por geradores Artificiais e com o passar do tempo ele vai vendo o que, que realmente é formado esses geradores, quem fez esses geradores
0: por que fez esses geradores e tudo mais
2: beleza galera, é, a história de legal. e o começo dela é muito legal, vamos acabar por aqui até o próximo <risos> podcast, porque daqui pra cá é só bosta ribanceira abaixo se
0: tu parar pra pensar, esse setup de aventura dele, que tipo assim, ele não sabe nada do mundo lá fora, Sim. nem a gente, o que que tá acontecendo o que aconteceu com o mundo lá fora, porque depois que a neva chegou, todo mundo ficou isolado, então é um mundo completamente inesperado pra explorar e tem um lore incrível dos seres e da tecnologia criada com zeros, né? que É muito legal Porque na hora que o jogo começa, tu pensa Nossa, cara, que mundo incrível Que a gente vai ver daqui pra frente E, e é muito, muito, essa, essa ideia é muito boa Essa ideia de aventura que ele cria Só que, cara, quanto mais tu avança no jogo Mais a gente consegue ver que esse potencial Foi completamente desperdiçado E que a história acabou indo pra um caminho De um roteiro clichê de anime Onde a gente tem um vilão que simplesmente quer destruir o mundo Ele construiu isso pra ele dominar o mundo E a gente tem que parar ele de dominar o mundo Sim.
2: Basicamente e se eu não fosse. se não fosse ruim o bastante, o vilão ainda é um clone do Cifreótica. É.
3: Não, mas aí a gente tem que abrir uma exceção. Por quê? Deixa eu defender é... o meu lado, pelo amor de Deus. Defenda,
2: defenda, defenda.
3: Não, não, a defesa acabou aí, é só isso. isso
2: esse Cefiroti
1: ele não, não ficou só de calça quando desceu lá no núcleo da terra do...
2: então cara, é, nesse ponto é uma visão menos aterradora do que o original né, mas é, é, é o que eu falo cara, é o que eu falo, é cópia de porcaria porcaria quadrada, então
3: eu tinha ou ele ou um personagem principal mal feito eu tinha que escolher, eu tinha Eu precisava <risos> me apegar a alguma coisa você pegou alguma coisa que Você
0: pegou Você pegou Você virou um de clóide. Pelo menos ele é gostoso, né? É o que dá pra aproveitar <risos> É o que
3: tem pra hoje Ai, ai
0: porque assim, cara, uma coisa que ficou muito triste é que eles falam de toda essa tecnologia de cero e tal, que a sociedade vivia com isso, mas né, quando a gente vai nos escombros da cidade, né? A gente não enxergava isso. Tipo assim, nossa, isso aqui, essa sociedade realmente era dependente dos ceros, que é falada no começo, né? Uhum. T -t -t tirando a cidade que tu tem, o, tirando o trem voador. O trem voador, é legal. E, a, cara. e os caras que usam os ceros pra voar, né? Que eles, que eles vivem em montanhas, então a neva não alcança lá. Tirando esses dois pontos, cara, basicamente não. Não, tu não enxerga a existência de ceros como algo realmente necessário na sociedade deles? Nem um, um pouco. isso me deixa muito triste, porque tem muito potencial pra explorar, sei lá, tu enfrentar inimigos ceros que, tipo, ah, isso aqui é, esses ceros controlavam alguma energia da cidade. Então é um ser elétrico, alguma coisa assim que tu tem que. tá destruindo tudo, coisas desse tipo, sabe? Tu
3: queria usar cero pra ligar o teu fogão. É isso. Mas
0: hum, é, uma sociedade que vive à base de cero faz todo sentido. Eles tinham elevadores que não eram a base de cero. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não era o um dependente cero.
1: Eu citei justamente Pokémon por ca... e Digimon por causa dessa. Dependência. Coisa, dessa dependência que poderia ter e tal. Só que eles não abordam nem e isso, assim eles colocam, tá
3: ligado? Conectar
2: uns cabos no cu do Pikachu é isso. Aí. Exatamente. Liga <risos> <risos> Pikachu assim, mas até, até Pokémon tem esse lance de. Eles usam, eles usam sim, bastante cara. Pokémon no mundo. E, e no caso do Legaia, cara, é, esse lance dos cegos é um negócio, tão, um negócio com tanto potencial, tá ligado? Ele tá interessante.
0: É só, só interessante mesmo, porque. Sim, vamos um, um é, o A gente começa com os o Van, sozinho, Tetinha. E depois a gente vai ter outros dois personagens na pare que é a Noa e o Gala. E cada um vai ter o seu arco. A X-Pita e o Brock. Isso. <risos> o Brock, basicamente. Então, as primeiras partes do jogo, até o primeiro reator, é a gente conhecendo esses três personagens, né? Conhecendo esses dois personagens. E se juntando juntando a alta nessa aventura. E indo detonar o primeiro do primeiro ator, primeiro criador de Neva, onde a gente vai ter o início do mistério real do jogo. Esse primeiro arco, cara, ele não é ruim. Esse primeiro arco aqui do... legal.
1: Principalmente quando a, ele aborda a introdução desses personagens. Eu acho <risos> bacana e muito bem feito, tá ligado? É, porque é a, Noa,
2: a Noa, né? A Noa, é uma moleca lá que ela foi criada por um lobo, um lobo É o um mogre. Né? É um o Não, ela é a princesa monolouca do Paraguai, cara. Assim como a é o... <risos> O corte é o cefiro do Paraguai, a, a noa é a princesa monoluca do Paraguai. Sabe aqueles Power Rangers que você comprava nos anos 90, que eles tinham a caga roxa? Isso, Tirava eles tinham a caga roxa, então. Todo mundo tinha cara roxa. E é a Noa, cara. Ela foi criada por um lobo falante, que, na verdade, ele era... Era um lobo controlado. Era um lobo que tava sendo controlado por um raceiro. Que o raceiro, ele criou a Noa pra que, quando a Noa ficasse grande, ela, ele pudesse se fundir a ela. Ou seja...
0: É, isso. Ela não tinha se ligado a ela ainda porque ela era criança quando ela era um bebê ainda.
2: Prestem atenção nesse lance. O, olha só, o raceiro criou a Noa Pra que quando a Noa fosse mais velha, ele pudesse se unir a ela em, um, em uma espécie de simbiose. Cara, só esse começo já dá para fazer tanta, já dava para fazer tanta coisa mais para frente. Porque os Raceiros, então. cara, o, eles não eles não eles não exprimem muita confiança. E é um dos motivos que o Gala, no, no jogo, ele é um personagem de destaque porque porque ele é um cara sério. Ele ele olha,
0: ele não confia nos Raceiros.
2: Ele não confia nos Raceiros. Aí tanto quando ele consegue um Raceiro, ele só pega o Raceiro por porque o amigo dele, o. Como é que ele chama aquele babaca? Babaca.
0: Song. Song e Sussongo.
2: O Songo Mongo, quando vem o Songo e que o Songo fica full pistola e doidão e, e sai pelo mundo, ele pega um Raceiro pra poder ir atrás do Songo. Aí o Raceiro todo momento tá falando, Gala, você tem que confiar em mim. Gala acredita em mim. O Gala não. Confia no
0: Raceiro. Porque, que o, você... o cara, eles, tu, desde o, tu, eles omitem informações da gente o tempo inteiro. Eles omitem informações Sim. da gente. E eles conversam entre eles numa língua que a gente não consegue compreender às vezes.
2: Isso. Aí tem uma hora que a Noa fala... Ai, é, o que vocês estão conversando? Ai, não, não é o momento certo para dizer.
1: Então, gente, vocês imaginam vocês indo no centro e passa por aquele monte de chinês vendendo porra de ligado. Ai, cara. Eles estão falando daquelas merda de chinês tu não entende porra nenhuma. Como é que tu confia neles como vendedor? Tu não confia.
2: Essa é a relação com os raceru. Isso é que é um foda, cara. Né? E, e dá pra isso desenvolvido de um jeito legal porque, olha só, o Teti tinha, ele, o, o Van Ele não tem personalidade
0: Ele é, um personagem ele vivido, é protagonista mudo Ele
2: é protagonista mudo, ou seja, mas ele ainda é jovem Então, tecnicamente, ele não era uma pessoa muito vivida A Noah é uma moleca que viveu Numa caverna e ela não tem o menor Senso de viver em sociedade, cara
0: E ela foi é criada assim. por um ser, né?
2: Exatamente, ou seja, faz sentido A única pessoa que ela tinha era o Raceiro Ou seja, é óbvio que ela ia se Ela ia tomar, pegar estima por, por ele é Tipo uma síndrome de Estocolmo, tá ligado?
1: A Noah, ela não, ela aprova Assim, é que a primeira interação dela com sociedade assim, ó, é com o Tetinha, e depois que ela, a primeira que ela vê assim, outras pessoas, ela já vai roubar sem assim, querer, tá ligado? Na maior inocência cara.
2: isso,
0: isso ela é inocente, isso. ela é Entendi. ela é,
2: aí o Gala ele é aquele cara um pouco mais adulto, um pouco mais sério. E, Ou seja, faria sentido ele não desconfiar. Se lá no final. Isso não é um spoiler porque isso não acontece no jogo. Se uhum. lá no final o racer falasse: ah, Na verdade só estávamos tramando, estávamos usando vocês. Porque na verdade queremos dominar o mundo, <risos> uma coisa do gênero. Cara, ia ser um plot twist foda pra cacete.
0: É, é exemplo Nem ser mal, por ser tipo assim, vocês ajudaram a liberar as impurezas. Agora, muito obrigado. A gente tem que acabar com todas as impurezas do mundo. Agora a gente tem que matar a humanidade. Algo assim, tá ligado? Ou tipo assim,
1: vocês acabaram com todas as impurezas. Agora a gente pode reinar.
2: Cassa, velho. Ia ser muito chique, mas não.
3: Vocês estão me deixando triste. Não. <risos>
2: É exatamente que... o que esse jogo faz com a
1: gente,
0: cara. Ele deixa a gente triste, é, deixa a gente... É o, primeiro, o primeiro arco é que ele é apresentado, tudo isso, cara. Ele é legal, ele é divertido. Até que tem um pessoal que tá jogando pra ouvir o podcast aqui com a gente. Que tá falando, pô, que mais que vocês falaram... Que eu... Porque a gente, a gente transformou a Gaia numa piada interna nossa.
2: Foi interna.
0: Que a gente sempre usa ele de exemplo pra porcaria, né? Tanto o pessoal tá começando a jogar e não tá entendendo... O porquê que a gente não gosta do jogo, tá ligado?
1: Enquanto tu tá nesse primeiro arco, um pouquinho mais pra frente, o sistema do jogo, que é uma coisa legal, ele ainda é legal pra ti. Depois Sim. disso, ele vira um pé no saco. <risos> <lá>. <risos> Exatamente.
0: Mas, mas sobre o storytelling, pra gente ver como esse arco, ele, ele, ele é um arco que até o pacing dele é legal. Porque, tipo assim, a gente sai com um tetinho pra se aventurar. Aí vai chegar numa a gente vai e, e tem que estar em direção ao próximo a próxima árvore. E a gente passa por um castelo, a gente passa por vários lugares um o um ponto de encontro dos caçadores de vários lugares que estão ali pra descansar, porque é, é, eu achei muito interessante a gente ver o lugar onde os caras que caçam, elas se encontram, tá ligado? Porque aí é muito estranho de passar e não ver nenhum caçador no caminho, e a gente passa por uma por um, por um castelo, vai pra uma floresta e no meio do caminho o jogo troca pra introduzir a Noa. E a gente começa a trocar entre a Noa e, e o Van pra os dois caminhos cruzados usarem os dois caminhos se cruzam, isso é muito legal, né, e se cruza quando os dois chegam no boss, que a Noa não dá, condi não tem condição de lutar com o boss, porque ela não tem cero, e o jogo faz, faz uma construção muito, muito legal nesse combate, mostrar que, tipo assim, a diferença que o raceiro faz, porque a Noa ela morria com qualquer hit do boss, praticamente, que ela tava sem o ainda, e o, praticamente foi uma multa de dois contra o boss, mas só o Van conseguiu enfrentar ele, ela, ela não tinha condição de enfrentar o boss. O
1: Lobo, ele faz alguma coisa, se não me engano,
0: né? Não, no boss o Lobo tomou um golpe do boss e caiu, era só o...
2: Cara, esse reflexo do gameplay na história esse casamento do gameplay na história, cara, é muito legal. Tipo, você vê que no começo também, quando a Noa tá com, tá com o lobo, com a loba lá, é, a lo quando a, a Noa tá morrendo, a loba vai curar ela. Sim. Ou seja, meio que tá preparando o gado, tá ligado?
0: Ah, e a mesma coisa com o Gala, porque o Gala tem um rival dele, e ele tá o Gala, a Noa e o Van E o Gala, ele é inútil nessa primeira parte, na primeira parte que tu tá com ele, porque ele não tem o raceiro ainda. E tu, é, é um peso morto na tua pare durante é, esse caminho que tu tá com ele.
2: Verdade. E quando a gente
0: enfrenta é, o... o Song, ele toma um pau do Song Por causa dessa diferença de poder, então ele aceita O rasseiro porque não, não, só, não é um negócio de história, é tipo, ah, tem que pegar o rasseiro Porque a história diz que tem que pegar o raceiro Não fez diferença na hora que tu pegou ele, não, tu sente A narrativa no gameplay nessa parte Do jogo.
2: Nessa parte, exatamente, isso é muito Importante, cara, principalmente pra um RPG Mas só nesse começo também, infelizmente
0: O problema é que depois que a gente e aí Na hora que a gente derrota o primeiro O primeiro uh, reator, tem um A gente não vai dar o um spoiler aqui, mas tem uma coisa que Tipo assim, eles saem e o um negócio aparece lá atrás, meio que na cutscene, e meio que dá uma, digamos, quebra o negócio. É, e te dá aquele ar pro jogador... O que, que é aquilo? Que mistérios que esse jogo vai entregar pra gente? Isso é muito legal. Isso tá me deixando interessado no jogo. E daqui pra frente, o roteiro, ele declina pra um clichê gigante, cara. Que era é simplesmente... Sim. É, ah, a gente não contou pra vocês porque a gente tinha medo que vocês não confiassem na gente. O que não faz sentido nenhum. Tem uma
1: quebra de expectativa gigantesca. Gigantesca. Naquele momento, o jogo, ele tem um plot twist que amplia. Que é, que é tipo assim a As possibilidade de turno assim tu tem aquele momento chave que eles vão te mostrar que existe um mundo gigante para te explorar ao longo daquele jogo E é justamente nesse momento Que eles te mostram Tem Um mundo gigante que vocês vão conhecer E é nesse momento que a tua expectativa É quebrada O teu espírito de jogador Não existe mais ali
0: o, o, A gente vai indo de cidade em cidade para reviver as árvores E cada cidade é igual o arco Tá ligado? É, é idêntico, tu tem a cidade sendo atacada, sendo destruída, tá destruído, algo do tipo, ou tem uma criatura lá mandada pelo vilão, e tu tem que derrotar, e Ari, e, 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 e a. E aí começa a revelar os sonhos que a Noah tem sobre os pais dela. E o Tetinha não fala, o Van, o, o Gala, como ele é um personagem sério, ele também não fala de muito. E o jogo é só a Noah, que é a pessoa que tem senso comum zero, porque ela foi criada numa caverna, com enchendo o saco o tempo inteiro,
1: esse fato do protagonista se mudo é um negócio que deixa ele muito descaracterizado, porque tu tem em alguns momentos assim, alguma alguma opção assim de fazer alguma coisa mínima ali, meio que por um roleplay durante o jogo. E se fosse o caso do personagem que fala Beleza, tá ligado? Só que quando o personagem já é meio vago em relação de não falar e não se expressar muito, isso meio que suga a possibilidade dele ter assim uma personalidade show assim.
0: É que, tipo assim, o, pro, o, grande, o grande problema do Van é que o seguinte: o jogo não entrega roleplay de verdade pra ti. Não. Esses momentos que tu tem é, escolhas do que falar são completamente bobas e irrelevantes, né? Exato. Não, 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 não adicionam nada à narrativa os momentos de as, as escolha que tu tem. A maior parte do tempo o Van tá lá parado. E não é que ele não tem expressão, ele mudou rostinho, ele fica brabo, ele luta e tal. Só que, tipo assim, é, a, ele, como a história já tem, já tem poucos personagens na tua pare, é, é, é um tipo de jogo que ele exigia que o Van tivesse personalidade e ele fosse ativo na narrativa, conversasse com a narrativa. Sim,
1: uma personalidade muito forte. Se fosse um Zidane da vida, tá ligado? Com personalidade bem forte, marcante e sempre presente,
2: mas não, cara.
0: É, é, é um, Não sei o que, que essas empresas do, do Japão têm De querer pegar a pior parte de Dragon Quest cara.
2: E mesmo nos jogos, nos Dragon Quest Que isso muda, que é o caso do 5 e no caso do 8 do é, Os dois, os, os outros personagens da sua, Principalmente no 8, os outros personagens da sua party Eles compensam a falta de personalidade do protagonista Mas aqui no Legaia, Não compensam, cara Tipo, ah não, chute no saco Eu acho que se tivesse... Um quarto personagem, tá ligado? Pra interagir com a party é, Ou então se os personagens se desenvolvessem com o passar da história Porque eles não se desenvolvem Você tem desenvolvimento zero na história é, Se tivesse algum desenvolvimento Aí eu acho que a gente poderia relevar o fato do Van ser mudo, whatever. Mas assim, foi uma escolha, foi uma escolha infeliz, extremamente infeliz. Porque vi que, que esse papo que, tipo, ai, ah, o personagem é mudo pro jogador se identificar com ele é bullshit, viu? É, é bullshit.
3: Seria válido se tivesse, tipo, muitas opções de finais, ou muitas opções de meios que não mudasse o final. Mas de que a jornada seria diferente pra quem. É, cada
0: exatamente. Um. As escolhas não fazem diferença. Então, tipo, elas estão ali meramente como uma maquiagem, porque é um jogo de RPG e tem que ter isso em RPG, basicamente Essa...
1: inclusive, inclusive ó, a Rita acabou de tocar de finais e meio que um spoilerzinho Existe mais de um final. Só que tanto os finais quanto as escolhas durante o jogo se resumem a um cosmético. Cosmético.
0: É, que os múltiplos Porque... finais é só uma escolha que tu faz no final do jogo. Depois que tu já venceu o último boss. Então, é só. Basicamente, é com quem tu quer ficar no final. Qual menino que tu quer pegar no final? Essa é a, que tu é a tua última escolha. O legal é, é, além disso, outro problema que ele tem, que assim, a gente tem cada, cada arco de, digamos, de, de reator, a gente vai ter um vilão que é responsável ao cuidar daquele reator. Todos eles não prestam. Todos eles, tipo assim. Tu ouve falar deles durante o arco, mas tu não tem uma ligação, não é construída uma ligação com eles. Simplesmente tu vai indo pros lugares, derrotando os bichos, aí tu chega nele, derrota ele e libera o lugar.
3: Vocês já viram um o Cameroy de Feira da Fruta?
0: <risos> alguém.
3: só fruta. viu o Batman. É basicamente isso. É exatamente o, quase o mesmo plot. Pra quem não conhece, tipo, Power Rangers.
1: Pronto. E tipo, o Song, que é o rival do Gala, ele é o. Eu arrisco a dizer que é o personagem que mais é desenvolvido durante o jogo é ele. Ele aparece pra te encher o saco. Ele aparece em um arco e aí depois ele vira equipe rocket, cara.
0: Ah, mas ele é muito chato, cara. Porque normalmente o que é Aparecendo Aparecendo dele se resume em. Ah, olha, vocês chegaram até aqui, como eu sou irritante, vamos lutar ou não, tchau. Exatamente. Cara, é, é, toda a aparição do Gala. Do Gala do Song se resume a isso, cara. Ele aparece do nada, fala alguma coisa e vai embora. E normalmente a fala dele é te irritar Dizendo que você é fraco Que você não consegue derrotar ele Que ele é o um fodão E é isso, e ele vai embora
1: Pra botar na cabeça do Gala Que ele precisa melhorar Só que o Gala já passa o jogo inteiro dizendo Eu preciso melhorar pra... <risos> Cara. E aí o cara parece É verdade, você precisa melhorar Para bater em mim
2: Ele tem uma coisa que nenhum dos outros vilões tem do jogo cara. Quando você enfrenta ele Você enfrenta ele várias vezes é, você tem um motivo pra querer bater nele Que ele é chato pra caralho é, né? Então os outros, cara, você não tem motivo nenhum
1: E existem vilões que tu até Acha legal e tu fica, tipo assim, o Gaza, por exemplo.
0: Ah, o Gaza cara. é foda pra caralho.
1: Porra, cara! O caráter, é design dele é foda. Maneiro. O design dele é super expressivo, que é justamente o que o Muriel falou do Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é um jogo expressivo em relação a visual. E o Gaza, ele é expressivo em relação ao visual, só que ele é, tipo assim, ó, apareceu, deu papo
0: e foi. Ele é um velho, que ele usa um armadurão e duas lâminas nos braços, tá ligado, pra lutar. Ele não tem cero, raceiro nem nada, ele sai no mundo enfrentando os bichos, ele faz isso porque é a única coisa que ele sabe fazer da vida dele. Não tá. tem caminho, é, a, a vida é... Não é rusbando,
3: não é bichojo. Não me engano. <risos>
0: <risos> ele é o velho que tá lá E ele, cai, ele luta Porque é isso que ele faz da vida dele Ele não tem mais nada o que fazer Porque não existe mais a guerra, não existe mais nada Ele não, não sabe mais o que fazer E quando ele descobre que a gente quer Acabar com as árvores, quer reviver as árvores Acabar com o reator, ele vai atrás da gente Pra enfrentar a gente, porque a gente praticamente quer acabar Com tudo que ele faz da vida A gente quer acabar com a diversão dele cara. Acabar com a diversão do velho Pior que não é diversão, ele não é que ele se divirta com isso É que ele vive É a própria existência dele a vida dele, se resume
1: àquilo, se a gente Esse. acaba, ele se mata, tá ligado? Casa.
2: Ele é um personagem que ele deveria. Seria muito legal se ele entrasse na de cara.
1: Porque ele poderia, ele poderia tecnicamente ver um motivo pra viver, além daquele motivo patético que ele tem pra vida dele ali. Por,
2: porque é aquilo, os raseiros, eles são bem whatever, tá ligado? Aí podia aparecer um rasteiro do nada assim, oh gala, eu vim te ajudar pra você combater ele, foda-se. <risos>
0: É tudo galo alguma coisa, confunde. É tudo galo alguma <risos>
2: coisa. O, o, o Sozeia lá.
0: É, ele poderia ser um, ser um mentor deles por um tempo, porque ele é um cara experiente, né? Seria
2: muito interessante, cara.
0: Cara, e dentro desse plot maravilhoso e tenebroso, a gente tem os o truplo de Power Rangers, né? Ah, ah é, é verdade. Eles, eles são pacetas.
2: completamente esquecíveis. Os Delilas. Sabe por que eu lembro deles? Porque eu tinha raiva quando eles apareciam, porque a Nu fazia a pose deles. E... e, é. e puta que pariu. Me faltava não, muito.
0: É, muito, é muito anime, cara. O, 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 o problema é que o jogo não sabe se tá o próprio tom, né? Ele não sabe se ele quer <risos> ser se ele quer ser sério se ele quer ser engraçadinho, então ele é... ele quebra demais. Ele não sabe, tem jogo que é assim, tem momentos que é para ser engraçadinho e tem momentos que é para ser sério. E ele não consegue saber hora de ser é sério, a ser é engraçadinho. Se ele mata um monte de coisinha cara. engraçadinha em momentos sérios do jogo. Essa quebra tonal, o jogo ele não sabe o que ele quer Ele não uhum. sabe o
2: que, é que ele quer fazer da história Ele não sabe o que, é que ele quer fazer dos personagens Ele não sabe o que ele é quer é fazer dos antagonistas E do mais frente a gente vai ver que ele não sabe o que ele é quer do sistema de combate e Esses
1: Delilas eles, eles são tão inexpressivos E assim dispensáveis Que eles parecem um boneco de massa Que Inspirador. tapa Dos Power Rangers ali, cara o boneco de,
0: os bonecos de... É, mas eles são massa, os, tá os monstros do Power Rangers, né? Além disso, é. eles são ninjas e eles fazem as poses lá de... sentar Tipo, Gnil Force do, do Essa, Dragon Ball.
1: Os protagonistas, literalmente, eu não vou nem morfar. Toma um tapa e some daqui.
0: A, 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 a luta deles com eles é x1, né? Cada um dos personagens nossos enfrenta ele. E, cara, a luta é muito ridícula. porque Entendeu? Até
1: é legal como eles desenvolvem... Pra, tipo, cada um ir, sabe?
0: Sim, sim. Mas, mas é que, por exemplo, porque o problema, depois a gente vai entrar mais em detalhes, mas, assim, basicamente, é, eles seguem um padrão, os, do, os deles. Ataque normal, ataque normal, ataque especial. Isso. Todos os três. E, cara, é basicamente, ataca, ataca, defende, ataque especial. Tu faz isso, tu acaba com eles em alguns turnos, e porque o jogo é, não inteiro, tem o que ele fazer.
1: Por sinal, vários oponentes, não só eles, eles meio que entregam o que, que eles é. vão fazer no próximo turno, porque é tipo assim, ó, ah, eu tô carregando o Kamehameha,
2: no próximo turno tu tô... tá fudido,
0: tá ligado? É muito, muito ruim, cara, É essa tipo parte.
2: usar Fly em Pokémon, tá ligado? Tipo. É. é,
0: mas não, mas cara. o Fly é útil, em alguns sentidos, né? Sim, o... não é muito. A questão é que, tipo, assim, a batalha é tão chata, porque, tipo, assim, vida pra caralho demora muito, tanto fica... Demora. Ah, cara, é muito ruim com eles, eles são muito é, Isso aqui que eu cara. achei também. É,
3: é, porque, tipo assim, a gente tem que que ver para qual público que esse jogo foi feito também porque pela pela pelo nosso tom da, da conversa é tudo muito simples demais perceberam isso, que é tudo muito simples hum. e não tem muita profundidade nas coisas
0: na verdade não, o, jogo, o primeiro arco do jogo é bem profundo sim, o ah, jogo é, ele não é um arco pra, ele não, o primeiro arco do jogo, ele não entrega um arco simples pra criancinha, ele entrega um, um jogo cinza, escuro, com um mistério que parece bem obscuro pra ser revelado isso
3: bem sincero se assim ó, uh, o Muriel sabe, Eu sou uma pessoa que eu não tô acostumada a jogar Era, o, 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 os jogos foram apresentados muito tarde pra mim, justamente por ser mulher e ninguém me dá um vídeo game na mão, em questão de história eu não consegui prestar atenção, porque o jogo não se foca na história
2: <risos> ele não sabe o que ele quer,
3: não, ele não se foca na história, e tu passa... 90% dele dentro de uma tela de combate. Então, a história, ela é tão insignificante, que eu não lembro de quase nada. Porque é insignificante. Vocês entendem? E, e olha que eu jogo jogos que não tem história nenhuma. E, mesmo assim, eu consigo jogar. Eu fiquei num tédio tão grande, tão grande, tão grande, que, meu Deus, foi uma das piores experiências que eu já tive com jogos na minha vida. <risos> Se não fosse pelo Grand cast eu não teria terminado. Eu teria jogado 15 minutos e visto, bom, isso aqui é um lixo. Eu não vou mais jogar. Porque a História não é interessante, jogabilidade não é interessante, nada me consegue me prender. Nem a cópia do Sefirot. E olha que eu caio em bait de rusbando muito fácil.
1: E sabe qual é o pior de tudo? É que tipo, tu. Tem essa tua experiência. Eu jogo videogame desde pequeno, tô com 30 anos na cara. E a minha opinião é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Sim, <risos> a gente, esses dias, esses dias, a gente meio que se reuniu aqui pra revisar. Não. Eu entrei na
2: revisão pensando: caramba, eu esqueci de tudo, cara.
3: Exatamente
2: isso. Eu me lembro do, do, dos acontecimentos de legais. É porque eu fiz a review? Chequinho do Avalência, salva aqui Dovanista e esse review, cara. Puta que pariu. Nossa, me salvou muito.
3: A única coisa que eu consigo lembrar de eu jogando é eu querendo desligar o videogame. É a única lembrança que eu tenho. É eu passando raiva e eu querendo morrer.
2: Eu sou acostumado com RPG. Eu gosto de RPG de turnos, eu gosto de RPGs demorados. Só que o Legaia, eu joguei no emulador com o espaço apertado ou seja, em Fast forward Fast forward o tempo
0: inteiro. Fast
2: forward o tempo Eu só parava nas lutas de bosses
0: É, é que eu e a. E a... Você a gente jogou no PlayStation 1.
2: Nossa. Meu então Deus a, gente Deus.
0: Não, a gente não tem essa, essa, essa muleta pra ajudar a gente a passar Eu não joguei
1: no Fast Forge, mas eu joguei no 4X, que é um pouquinho mais rápido. <risos>
0: Entrando na parte de... elementos artísticos do jogo, né? A gente tem o um design
2: aqui. Sabe aqueles remédios que você compra na farmácia? Que tem aquela listrinha amarela, tá ligado? Que tem a cara de... <risos> Você vê, você lembra do Zé então? O genérico? Lá, cara? Genérico <risos> pra caralho. É mais genérico de pirona, cara. O grande
3: problema legal, além de todo o resto de... que eu falei
0: aqui, Além do resto? Além do resto. Além de tudo, eu tive mais esse problema aqui.
3: É, é que assim, pra... eu sou uma pessoa que. O que eu busco nos jogos é design. O jogo pode ser tipo. Com a pior jogabilidade possível Se o design for bom do, do meu agrado, eu vou jogar Um exemplo é disso que eu posso dizer pra vocês É o de Sphere, que me vendeu Eu joguei até o final, só por causa do design Que eu não gostei tanto da história Mas estava ali o design, me agradou e é isso legal, é uma decepção Tão grande, tão grande Que eu queria furar os meus olhos <risos> É sério Parece que eles pegaram todos os clichês possíveis dos mais clichês botaram o liquidificador, bateram, pegaram mais um pouco de clichê e bateram de novo. Eles encheram copinhos e botaram fogo.
1: Preceito de como fazer legal É isso, <risos> <ele. risos> um cara.
3: É isso. Ah, não tem nada nos personagens que faça tu lembrar deles. Nada. Não tem nada. O design é, é, é simplérrimo de personagem de plano de fundo de, de anime, que fica só no fundo, que não são os personagens principais. Mesmo eles tendo cabelo colorido.
1: O protagonista parece que saiu daqueles programas que o cara tá mexendo <risos> com bicho sabe? Tipo... <risos> O cara vai lá pra África com aquele coletinho com a bandana e ele fica, que bicho lindo, cara. Vai, bicho aparece de noite, não sei o quê, papapá. E, cara, é um clichê tão merda, o, tá ligado?
0: A, a, a noa é qualquer menina genérica de anime. Cara, ela aparece a Marvel. E o Gala é uma cópia de personagem de Tekken, assim, que eu vou te dizer, cara. Não, é, ele, ele é, 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 muito é, é Ele saiu, é assim, ó, Galo, Gala, Até quem é o Galo tá A
2: Noah, ela é aquela clássica personagem de.. Que ela tem voz de criança e ela não. E ela tem idade de criança e ela não tem corpo de criança. Eu acho que eu, eu acho que eu, até, eu imagino. Enofilia. Então, não Exato. É, é soft porno. É exatamente, tipo, é aquela velha. Aquela típica aquela tipo personagem que o japonês, Otaku fedido, pode se. pode se masturbar pra ela não sentir com a consciência pesada que você tá cometendo um crime.
0: E você Não, mas. mas, mas... <risos> Meu
2: Deus,
0: Cara, cara o, na verdade Eles já cometeram um erro na hora que eles estavam Produzindo o design do jogo, que é o seguinte O Playstation 1 tem um problema muito grave hum,
2: porque,
0: assim, Ele não é um console Não é o um console mais potente da época Pra polígono, né, de aguentar Uma quantidade gigantesca de polígono na tela eu sugiro pra quem quer conhecer um pouco da história Procurar a história de produção A entrevista dos produtores de The Grand Story E o inferno que eles tiveram Que passar pro jogo rodar no Playstation 1 E eles só conseguiram fazer aquele jogo Ser bonito daquele jeito no Playstation 1 Porque era Square Enix é, Ela tinha dinheiro pra isso Ela tinha dinheiro pra isso O Playstation 1 ele só aguenta um total de 3 mil polígonos Na tela, tá? Mais do que isso, ele cracha mas que isso, ele puga tudo
2: Deixar a cabeça pra baixo não vai ajuda, ajudar, parceiro
0: Não ajuda, não adianta <risos> Então o que, que acontece? Uh, normalmente se for ver os jogos mais Bonitos do Playstation 1, eles entram em três Categorias, os jogos que... mais expressivos Primeira, personagens em 3D E cenário pré-renderizado Final Fantasy VII, por exemplo O cenário em 3D e os personagens em 2D
2: um, Bridge of the Fire 4, Dragon Quest 7
0: Que funciona bem E a outra opção é o jogo ser totalmente 3D Em 2D, em 2D. 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 Falcon Profile,
2: de... uhum. é, Super 2 o
0: Porque o, o Playstation 1 Ele aguenta sprites numa resolução muito maior Que o Super Nintendo Então tu consegue fazer sprites Muito bonitos no Playstation 1 Então essas são as três opções Que mais funcionam bem No Playstation 1 Normalmente jogos Totalmente 3D Eles costumam ser Low poly e tudo né? são poucos jogos Que conseguiram manter Qualidade alta De, de, de detalhes Usando 3, full 3D Alguns exemplos disso é o próprio Fabian Story e o Dino Crisis 1, que também tudo é 3D no jogo. E a escolha deles para 3D uma equipe pequena, que não tinha experiência em jogos 3D, porque uh, o, Alundra, o Alundra 2, que eles fizeram, foi depois, e um Wild Arms é 2D, basicamente, é o, o jogo. Escolheram a pior opção possível para uma empresa pequena começar no PlayStation 1, don't.
3: O foda é que eu conheço gente que meia hora de, de, de pixel art faz um jogo melhor.
2: Exatamente, cara. Não, você, o, o pixel, os sprites, muita gente pensa que os sprites eles são mais fáceis de fazer do que os polígonos. Não, eles são mais difíceis. Só que na época é, fazer um jogo poligonal ainda tá vindo Ou seja, não era um processo muito fácil.
0: E apesar dos, dos personagens no combate eles terem uma quantidade maior de polígonos e ser é bem legal, é... Tava atrasado pra época, né? Já era é. 98, gente, né? Final Fantasy já fazia dois anos que o Final Fantasy tinha saído, né? Final Fantasy IX né? então, ia assim... sair. Final Fantasy VIII já tinha saído.
2: Isso, Final Fantasy IX tava saindo. Sabe o foda? Uh,
3: eu, eu fiz um curso um tempo atrás que eu tava querendo começar a desenhar. E a primeira coisa no curso sobre a criação de personagem e criação de objetos, de coisa do tipo, é o que? Uma silhueta identificável. Mesmo que hum. o desenho não esteja lá, só pela silhueta tu vai reconhecer o personagem.
2: Exatamente.
0: Se
3: eu botar apenas a silhueta dos personagens de Legaiu, vocês vão conseguir reconhecer?
2: Não, não. é difícil. É mais difícil. Mas, é difícil. Dependendo da pose, tu vai achar que é um Pokémon. <risos> não, não. Exatamente. Porque é que lá eles são mais genéricos de pirônica.
3: Não só isso. Todos os objetos de cenário que as ah, Sei lá, às vezes tu cria uma coisa que, que, que chama a atenção do público, certo? Sobre que é, uma, que é uma coisa exclusiva daquele cenário ali, que, ah, que legal, também não existe.
0: Não, os, os monstros, tirando os seros, né? Os seres em si, os monstros que tem no não, jogo, não, não. os genéricos... os seres...
3: Sabe como é que eles criaram o cheiro? Eles Meu pegaram Deus. os talher da, da cozinha, jogaram no chão
2: e viram o que que dava. É isso. <risos> que tem, tem um cheiro que, Dei, é, que é é o, talher, o, Spoon. Mesmo o
0: Spoon. É o Spoon que é um monte de talher. Bom, é desse é, que é, ela tá exatamente, falando. Exatamente, eles jogaram eu tô tô
3: no chão e viram o que que
0: dava. É isso. Sim. Só que o Spoon, se tu botar a silhueta dele, tu sabe que é ele. Né? Você sabe que é ele. Um ah, eu tô falando. Do, é que os monstros. Os monstros legais. É, é. Pra
3: ti, é a única coisa bem feita.
0: Então, Não. os seres são bem reconhecidos. Os seres são bem <risos> legais. São bem, sim, são legais. A questão é que tem os monstros. Que são os monstros mais genéricos de RPG: o Goblin, um. um touro gigante. Um, <risos> o. Cara. O Minotauro, É o Minotauro aleatório. Eu o centauro, Eu
2: odeio o eu
0: odeio Bucetauro. O Bucetauro do Creu. Bucetauro do Creu. Cara. O slime. Ah, uma borboleta gigante, uma flor carnívora. Cara, é, é, o, é o gênero de inimigo mais genérico que eu já vi na minha vida. Não, porque normalmente só. RPG, ele tem uns inimigos do lado que tu olha. Cara, não faz sentido nenhum esse inimigo. Tipo, Final Fantasy VII, a casa lá que dava nuke ah, no caso. Só eu que eu, eu prefiro muito mais a casa do que o Goblin número 1. Um. Goblin número 2, tá ligado? O chegaram... te dando
3: creu a cada 5 minutos. Porque tu precisa é bom, de dinheiro. Foi uma prostituição na minha tela. Não foi nem uma luz.
2: Ou você faz essas coisas bizonhas bizarras, porque a gente gosta dessas bizarrices de RPG, tá ligado? Ou você faz isso, ou então você cria um design próprio, como e monstros característicos, por exemplo, Dragon Quest, você pega um monstro mais simples de Dragon Quest, que é slime, cara,
0: é, você reconhece aquilo lá, é quilômetros. Sim. Aquela e gota, é né? super
1: expressiva a ela slime. É
0: super expressiva, tanto que ela virou o um mascote da franquia. E, tipo assim, os seres, eles são bem únicos, no jogo. Os seres em si, né? Os designs deles são legais. São bem Só legais. que, tirando alguns, né? Tem sempre tem um outro tipo uma colher no chão né, que nem ela falou, mas Sim. os monstros, cara parece que eles pegaram de um acervo, compraram de um acervo de criaturas pra RPG, tá ligado pegaram, compraram RPG Maker de Play 1 e pegaram os, os sprites, tá ligado não,
2: Do... não foi
0: é
1: tudo asset store
2: aqui no lá, cara. Não, é, com certeza. É muito mal feito os monstros. Os, os... E os cenários, vocês
3: lembram de alguma
2: coisa? Não, não lembro de nada. O...
0: Eu lembro do cenário. A única coisa que eu lembro dos cenários é que, tipo assim, que é, que é interessante é que o cenário de batalha, ele muda de acordo com o local que tu tá. Né? Por exemplo, tem uma cidade que tu entra na cidade. Tu entra na cidade e tu entra em batalha na cidade, né? Do lado, fora do prédio, é a cidade em volta. Quando tu entra dentro de um prédio e pega uma batalha lá dentro, a, o cenário da batalha é o fundo das paredes da, da casa ou da, da construção que tu tá e, então ele te dá uma, bem uma ambientação do combate que tá sendo exatamente no lugar onde tu tá eu não me lembro disso eles te dá uma ambientação legal sobre isso
2: eu não me lembro disso sinceramente eu acho que eu nem prestei atenção
0: pois ele é, tava no fast forward. Pois é. O, não, mas tem, tem uma coisa legal do design dos personagens que é assim eles são uma empresa pequena então eles não usaram mocap pra os movimentos do personagens do combate Uhum. E todo mundo sabe que é legal é um jogo de combo. E os personagens usam artes marciais pra lutar. E, e eu acho os movimentos deles muito expressivos pra um jogo que não usa Mocap, cara. Tá, tá bem legal, não, legal. legal. o movimento dos personagens. Não, é Mocap é tu fazer. Motion capture. Motion Me... capture. É tu pegar a captura de movimento de pessoas. Tu bota artistas marciais de verdade pra lutar com aquela roupa de bolinha. Já tu entendi, captura já o movimento entendi. e bota no teu modelo 3D. Eles não tinham dinheiro pra tal
1: combate só que. assim...
0: É Só que eles usaram programação e movimento a partir de fotografia e tipo, fazer frame por frame os movimentos, cara. O estúdio pequeno tem que se virar. E dentro do combate, dentro dessa parte de design de combate, eu acho que eles fizeram muito expressivo. O som é muito expressivo quando tu dá golpes, os golpes de elétricos, os golpes de que fogo, que os céu. golpes de vento. O som é muito característico. E como os personagens falam em combate é, tipo Eles dão ó, aquele clássico Do Sims de artes marciais, o cara tá batendo fazendo ha, ha, Tá ligado? E, e o... os golpes especiais, eles falam Então tipo, quando fala. ele vai dar o golpe especial, ele fala Tornado of Flame E ele dá o golpe no cara é, é Isso que é um dos pontos fortes do design de, Do legaia que combina com a proposta dele E eu acho que é um dos pontos que faz As pessoas que gostam desse jogo lembrar dele
3: ai <risos>
0: Essa, essa parte não do design. Realmente essa, é, essa parte é o parte de batalha. É bem
3: legal se ela não se repetisse insanamente a cada dois episídios.
2: A gente já <risos> é, é, é. das Vamos lá. Vou 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 lá
0: vou 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 é, é difícil falar das coisas boas porque sempre tem uma coisa ruim atachada é. a elas, tá ligado?
2: Isso, exatamente. Quando você lembra de uma coisa boa, você lembra de 20 ruins. É complicado. é um sabe sorvete de,
3: de, de, de cocô com cobertura
0: de chocolate. E, e, mas tem outro problema que, tipo assim, que é o, toda a parte do combate, das técnicas é expressiva, mas a música, cara, desse jogo. A, as músicas desse jogo, cara, é, a única música que eu lembro de combate é a de combate e ela irritante é pra caralho.
2: Eu não lembro de música nenhuma. É
0: que você trocou no, no Velocidade 5, né, do Creo, então.
2: Sim, eu já no Velocidade 5. <risos> não, mas quando era luta de boss, eu tirava o Velocidade 5. Porque Alguma, eu gostava de Tesla.
1: Algumas das músicas, elas lembram trilha sonora de jogo de luta, assim, da
2: época. É. Não sei. Não, cara, música, não... as músicas
1: são muito ruins. Porque,
2: cara. cara, porque os não, jogos. Aí é, é que, que tá.
1: tá. Aí é que tá.
2: Tu, tu
1: diz, ah Porque jogo de luta, não sei o que Só que tu provavelmente não jogou Os jogos de luta merda que eu joguei Ah, tá, os jogos de luta merda ah, que Tá
0: bom, é só música de jogo de luta Cara, sei lá, eu, eu vou lembrar. lembrar De The King of Fighters, Eu, Fighter, Tech eu, tipo, Você eu não, não dá pra comparar essas músicas de legais <risos> com eles tá ligado? Cara,
1: tu conhece é, Total Carnage Nossa <risos> <risos> Ou seja, música de é. jogo de luta merda. Sua, tem jogo de luta merda daquela época que parece um programa do João Gordo com Ferrugem falando mal dos clipes, tá ligado? <risos>
2: Porque que é tão é é ruim. Esse ficou a analogia do Daniel tá ficando melhor cada, cada dia,
0: cara. O, o cara e, e além das músicas de combate serem terríveis, as músicas de cenário são genéricas e, e eles não fizeram aquele bom trabalho que a gente elogiou em grande de pegar e criar músicas que ajudam a dar contexto histórico, né? De dar mais peso pra aqueles momentos de história. Tem uma hora que o cara tá contando uma música mega... O cara tá contando uma história mega triste pra ti, hein? E tá tocando a musiquinha da cidade mega alegre, tá ligado?
2: E o grande, ele é tão miserável que até nas horas em que o jogo quer te fuder, ele toca uma música triste pra você não sentir sendo fudido. O legal é... Ele... <risos> tá ligado? Ele grande já te leva pro jantar, De enfiar o, o taco de beisebol no seu cu. Já o legal ele já enfia o taco de beisebol no seu rabo e já vem com, já vem com uma com marreta pra, pra cavar ainda mais em você. Nossa, Nossa que
0: cena linda!
3: <risos> eu tava passando pra cozinha e eu ouvia a música. Eu olhei, eu olhei tipo. Ah, vocês estão no circo? Porque música de circo, ponto. E eu e tipo, não, eles estão no meio da cidade.
2: Eu, ah, tá, e aí. Eu tava jogando um jogo esses dias pra trás, o, o Final, o Mana Kim, o Final Boss, toca uma música bem, 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 com, com um clima bem pesado. Minha irmã tava indo pro banheiro, ela parou e escutou, uai, que música, que música de, de clímax que é esse? Ah, é o clímax mesmo, é a luta final ou seja as
0: músicas elas têm que te passar a
2: sensação Isso. Não, do não, momento
0: não precisa ser todo mundo um, 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 um Nobu Ematsu tá ligado não precisa mas tu tem que saber criar a música pra passar a sensação que tu quer, então. E o jogo falha miss, drasticamente. Falha Cara é falha muito é...
2: ruim. É algo tão básico de um RPG. Uhum. É, nem que seja um midzinho, tá ligado? A música que tá sendo Pokémon de Pokémon. É aquela coisinha mais tranquila e tal. Uhum. <risos> Eles não sabem fazer isso. Não, eu não
0: vou dizer que todas as músicas do jogo não encaixam nos momentos certos, mas. É, nos momentos, mas nos momentos que, tipo assim, sérios do jogo, que é o momento que mais marca na tua cabeça, porque são momentos de clímax, de história, ou pontos que a música não podia falhar ali porque é ali onde o jogador vai realmente lembrar delas ali falha, ali e é ali que é o principal problema né? é ninguém lembra de todas as músicas da cidade de todos os RPG que jogou não,
3: mas, mas é que vai sim.
0: lembrar das músicas que tocam nos momentos importantes né uhum. o problema de legal é
3: que ninguém lembra de nada
0: <risos> não, não é só a música do... não, ele,
1: ele me lembra as poucas coisas que ele me lembra que nem eu citei, ele me lembra jogo de luta merda na época de luta merda
2: ele tinham, eu não. Eu imagino a produção do Legai, tipo, a gente quer fazer um jogo que ele livre de jogos de luta. Aí como que a gente vai fazer a trilha sonora dele? Ó, oh, vamos basear em Street Fighter, King of Fighters tá as músicas fodas. Vamos pegar aquele jogo merda que Game. Aqueles jogos de luta do Nintendo 64
1: que os caras vendem original na caixinha De
3: 20 <risos>
0: A gente agora entra pra exploração do jogo, que é um dos pontos que a gente tem mais coisa boa pra falar do que coisa ruim, olha só. É, no meio de tanto
2: de merda, a gente achou uma coisinha ou outra que a gente pode elogiar, tá ligado?
0: Uma a gente tem que começar elogiando o level design do jogo, que. que assim, apesar de cenários serem simples, né? A gente tem vários tipos de cenários diferentes que a gente explora durante a aventura. Até partes interiores de criaturas, a gente. isso uh, é verdade. Esse, tem bastante variedade de cenário. E todos eles não são lineares, né? A exploração deles. Tu tem bastante subdivisões. E subdivisões nas subdivisões E coisas pra explorar Não é tipo aquele mega cenário complexo, mas tu tem aquele sentido meio labiríntico de tu querer virar pra um lado ou pro outro pra procurar itens então...
2: E o, o Legay é, também tem uma coisa que pra mim todo RPG devia ter overworld, é né? todo, né? É nem todo, mas assim, um RPG que tem essa temática de, de aventura, de jornada Overworld. Ele tá e faz
0: sentido pra, pra aventura dele, né? Porque o, o Van, ele tá indo atrás desse mundo que ele não conhece, pra onde descobrir onde tá as árvores. Então faz sentido tu ter um mundo pra te descobrir, né? E, não e, pontos e no Overworld no mapa.
2: tem alguns pontos, né? Que a, que a mística, a neva, que a Myst, né? A neva, ela tá muito densa e você não pode passar. Isso. E isso é isso é interessante até dentro da, da história do jogo. Mas é aquilo lá que eu penso. A, a, a exploração de Legaia é, uhum. é, é, é legal. É legal, é legal. É legal. Só que pra mim, pra eu elogiar a exploração de Legaia é pra mim é a mesma coisa que elogiar um carro por Andátare. Porque eu <risos> vejo <eu vi> todos <risos> os RPGs, cara. Assim, é, Super Nintendo, até os do NES, até os. Do, os do Play 1 mesmo, o Play 1 tem bastante. Uhum. Eles todos faziam isso. Ou seja, era algo padrão, básico pros RPGs. Ou seja, parabéns. Faz... Fazer um. Mínimo. Parabéns
0: para fazer o um mínimo. É, não, é pra Legaia tá ótimo. Pra Legaia tá ótimo. E, mas tem uma coisa que eu gosto da, da, do, da navegação dele, do, do, da exploração e o level design, é a, a construção de mundo da, da, da narrativa que tem a neva. Quando tu libera uma árvore, é, a neva some daquela região. Uhum. E os seres que tinham naquela região somem né, junto uhum. com ela. Os seres que desaparecem de E os seres são os inimigos mais fortes do random Encounter. Então quando tu, tu libera a, a neva, o Hand Encounter Deixe de terceiro E tem alguns lugares Que o Rundle Encounter Acaba, né? Sim Nas cidades na cidade, O Rundle
2: bem... Encounter o... Acaba
3: Sendo bem sincero Graças
2: a Eu gosto de Rundle Encounter
3: <risos> Ah, não. É <risos> não Não, não, não 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 É eu puxo o Encounter Do que Rundle Encounter é uma coisa Legaia é outra
2: coisa Ah, não Você não esperava molhar o bico O Rundle Encounter
1: É legal Quando é um RPG Qualquer Assim Aquele sisteminha normal Tipo Final Fantasy VII, sabe? Que tipo final... pode... Ataque, ataque, é. ataque Deu Agora o legaia, tu já tá puto da vida com o sistema, porque cada lutinha é 5, 6 minutos. E às é. vezes o filho da puta do... É, às vezes é três bichos, cara. É três bichos aquela merda. Tu fica 12 minutos, tá ligado? Já tá
3: pra... 12
1: minutos.
3: Já tá escutando tá o é João
1: Gordo no meio da ah, Mano, é... dá pra fazer dois miojos, cara. Dá pra fazer dois miojos, cara.
0: Que é, a gente falou lá no Falcon que o combate O cara, o random encounter do, do Legai o problema dele não é ser longo as batalhas. É o random encounter ser alto pra caralho.
2: Jogo. É, é alta nível o jogo de dança. Cara, é
0: que tipo assim, eu, eu, gente, eu desculpa, sempre crono eu cronometro. Segundo. A, as coisas de combate, né? Sempre nos jogos, rando é. encounter. E o legal é ele tem um random encounter que é uma taxa fixa de random encounter. Ou isso seja, é. a cada tantos segundos andando, tu tem um random encounter. Tá. E a cada 15 segundos andando, tu tem um random encounter.
3: E aí tu perde completamente a vontade de exploração. Porque assim, Exatamente, não quer.
0: atrapalha. Porque
3: não tem um jogo nada no... vale tanto a tua sanidade assim.
2: Tem isso, tem um jogo no NES, que, no SNES, finalzinho da vida do Super Nintendo, que é o HB Knight. A, a taxa de batalha random dele é por passos. Se não me engano, são quatro ou cinco passos. Ou seja, você tem batalha random a cada, cada hora que você respira no jogo. Só que as quando o jogo tem muita batalha random, no NES, no SNES e praticamente em, em muitos jogos do PlayStation, o que, que eles faziam pra compensar isso? As batalhas eram rápidas. rápidas.
0: <risos> é, em Final Fantasy VII, que nem eu falei, mesmo com as sumas demorando uma, um minuto, ela acabava ali a batalha.
2: Ali. Exatamente. E as
0: bat eu calculei nas batalhas do, durante o jogo do, do minha jogatina. De, de legaia, e as batalhas giravam em torno de 2 e 3 minutos Puta merda Então a cada 15 segundos de combate <risos> A cada 15 segundos de caminhada Tu tinha um random counter que durava até 3 minutos Cara, isso lá no meio do jogo Quando tu já tá com os 3 personagens E tá enfrentando 3 contra 3 né? Pois é, mas
1: quando é 3 que tu tá
2: enfrentando Só com um, cara leva uns 10 minutos naquela merda agora vocês se entendem porque que eu joguei em fast forward e o Daniel jogou em velocidade vezes 4
3: não, mas é que aqui em casa a gente tem uma coisa chamada Muriel que tem a experiência de jogar que eu quero ter a experiência completa de jogo
2: hum, tá <risos> eu joguei em vai você fudeu <risos>
0: O Overworld dele, tu tem distâncias quilométricas entre um entre uma parte e outra. É lento pra cacete o movimento e tu tem o um Handan Counter Alto também no Overworld. Então, tem, tem um outro é um pouquinho maior, é a cada 20 segundos, se eu não e me o engano. O problema
2: maior do, do Overworld legal é que além do personagem andar lento, é você não tem uma coisa que tem desde o NES Onde surgiu o Overworld, que são meios de transporte Airship, barco, bicicleta Um cachorro pra você montar nele Qualquer merda
0: A, a única coisa que eles fizeram foi Dois itens no jogo, né Que um é teleporte de dungeon, que ele te faz tu sair da dungeon E um outro que ele faz teleportar Pra cidades onde tu já foi Então, tipo, pra cidades onde tu já foi, tu tem um fast travel E pra sair da dungeon, tu também tem uma, um fast travel
2: Pelo menos isso, né, porque senão eu ia ter que usar game shark. Hein? Que puta que pariu
0: E são itens baratos também, não são itens caros é, Um é 100 gold e o outro é 200 Tudo bem que tá. 100 gold nesse jogo é um inferno. Eu lembro, eu não me lembro qual
1: item, mas tem um item que é extremamente útil que tu só pega lá pelo Ah, é o que diminui a taxa de random, não é? É. Então random tipo, não serve pra é nada.
0: Cara, assim ó, quando tu, quando tu pega esse jogo, esse, esse esse no último quinto do jogo, acho que quase lá nas últimas três dungeons tu pega o item que re reduz o random counter Tu vê que 90% do pro dos problemas, 90% não, mas metade do problema de Legaia tá na taxa de random counter dele. Tá na é que
1: eles te botam isso na tua cara depois que tu já terminou o jogo praticamente.
0: É. O item faz basicamente a tua taxa de random encounter ficar um quarto da, da normal. Então, basicamente, demora 45 segundos ou um minuto de, pra ter um random encounter. Já faz uma diferença, cara, assim, ó, do pacing do jogo, porque o random encounter alto dele, ele destrói o teu pacing, porque tu não consegue explorar a dungeon direito. Exatamente. E enquanto tu tá com esse item, cara, tu vai resolver puzzle tranquilo, vai, vai procurar o item tranquilo, porque um minuto, porque as vezes não são muito longas. Um minuto andando é tu percorre muito é da, da dança. É, é o suficiente. suficiente.
3: É o suficiente. E eu cheguei a uma conclusão do porquê talvez o random counter seja muito alto. É pra te esconder Diga. do problema maior, que é a falta de história e desenvolvimento de personagem.
2: Exatamente. Sim, eles faziam isso no NES, por exemplo. O Dragon Quest 1, ele, ele é um jogo muito curto. Aí, pra compensar isso, eles colocaram uma taxa de random
3: extremamente é, é, é alta. Isso? Eles te distraem,
0: te é. então, irritam. Só que destrói o pace, destruiu o pace do jogo. Muito bem. É um e aquilo lá, né?
2: Dragon Quest é um jogo de NES. <risos>
0: Ness. É, exatamente. É o primeiro <risos> de RPG, basicamente. O primeiro
2: que é de RPG, eu também né, Então, não tem desculpa pra você ter usado isso. Ou eles foram muito filho da puta, ou eles foram retardado, Ou retardados filhos da puta.
0: Agora a gente entra na parte sim, Do jogo que é pelo qual o jogo é conhecido né? Que Calma. tem a ver Com aquilo que a gente falou lá do design Dos personagens quando atacam Ser muito expressivos, que é o sistema de combate Desse jogo, Isso que é o que pessoal disse que é, é inovador. Primeiro a gente tem que Deixar uma coisa atrás, é sempre a gente sempre traz Um pouco de história aqui pro pessoal, e a gente tem que Lembrar que realmente é, Ter sistema de combo, onde os personagens Vão vários golpes, não era uma coisa muito comum não. No Playstation. Só que na época que o Legai Saiu, é, é, no ciclo aí de um ano antes, ou um, ano depois, né? Porque normalmente é o ciclo de, de tempo de jogos sendo produzidos ao mesmo tempo, ou seja, nenhum jogo copiou um do outro, né? É, tem quatro jogos que usam esse sistema junto com o Legaya. Legaia é mais três jogos do sistema. Deve ter mais que a gente não conhece, né? Porque eu, tem tanto jogo no PlayStation 1, mas jogos que o pessoal conhece é o Legaya, o Xeno Gears o Valkyria Profile que apesar de não ser combos mano a mano golpe físico são com armas a única diferença é que são armados cara sim e o Legend ser... of Dragon a, a diferença é que cada um faz diferente mas não é uma coisa específica do Legaia o Legaia não é o único jogo de PlayStation 1 que tem essa função de combos a diferença é que cada um faz diferente
2: outra coisa também é que muita gente fala que Legaia é o primeiro o único já vimos pessoas falando que é o o JRPG que ele tem ele junta elementos de jogo ele é um RPG e jogo que o junta elementos de jogos de luta bem
1: longe
2: por sinal porque lá no lá no Super Nintendo o vai da 16, tinha um personagem que chama Sabin. quando você apertava uma opção dele lá que é as Blitz essa podia Você usava input de jogo de luta para você poder usar os ops dele é o Monk, né é o Sabin. e no Play 1, tinha um joguinho um joguinho que um joguinho que uma galera deve conhecer uma franquia que chama Tales of gosto o remake do Tales of Fantasia, os engenho do Destiny, eu não sei se. Eu não sei se no Destiny tem isso. Ele tinha um item que você colocava nos personagens, equipava no Class, e os teus golpes viravam inputs de jogos de luta. <risos>
0: Bom, o, o próprio Xenogears Xeno também é input de, de golpes de luta. Então, o próprio Xenogears também, ou seja, é.
2: isso não é uma característica dele.
0: Não é alguma... não que isso não diminua, que diminua a criatividade, não é isso. Não, claro que não. Mas é um, ainda é uma ideia criativa, é, eles funcionam diferente do que os outros jogos fazem, só que esse negócio de ah, ele é o único do Playstation que é assim, ele é mega inovador, não existia nada na época que ele sabe que fizesse isso, isso não existe. Não, não, não. Isso é uma ilusão. Mas como funciona esse jogo. O sistema de batalha, ele, é, ele tem quatro opções para te usar, né? Item, o, invocar os Seros, atacar e usar o, a barra de Spirit, botão Spirit. Item é básico, Seros é, é magia, basicamente, e as duas funções importantes do jogo que fazem a, o sistema de combate desse diferente é o Spirit e o ataque. No ataque, o personagem tem uma barra de números de comandos que você pode botar pro personagem. E tu tem um, ali no D-Pad, tu bota os comandos que ele vai fazer. Que daí são ataque alto pra cima, ataque baixo pra baixo, ataque com a mão direita e ataque com a mão esquerda. O, o input dele é não é em tempo real, tá, gente? Tu não vai ter que fazer o combo em tempo real que nem um jogo de luta. Tu vai tentar criar combos é, com essas combinações. E dependendo de combinações que tu faz, ele que tem as artes que tu desbloqueia quando tu faz essa combinação, que são golpes especiais que acontecem com combinações certas de movimentos. Né? Específico. E as, as artes, elas consomem. Consomem uma, uma... Elas consomem AP do personagem, né? Que aí é, entra a barra de Spirit. Barra de, a, porque o AP, ele carrega quando tu leva golpe. Ou quando tu usa a função Spirit. Que o personagem meio que carrega o Ki dele, digamos assim. Porque conhece Dragon Ball. Que aumenta o AP dele. E aumenta a, pro próximo turno. Pro próximo ataque teu. A barra de combo tua, né? Você vai poder dar mais ataques né, no próximo turno. E durante aquele turno, tua defesa uh, aumenta e a tua chance de defender ataques aumentam também no turno que tu usa o Spirit. Então fica entre essa, esse equilíbrio de tu usar o Spirit pra se defender, ganhar AP, e us usar os combos e as artes pra causar grandes danos no inimigo. É, esse Sim. que é o diferencial do Legaia no sistema de combate dele.
2: E isso é muito legal, cara. Assim, na teoria, o sistema, o sistema de combo dele, porque você pode pensar, nossa, eu posso fazer a minha própria combinação de, de inputs, de, de, de copos e tal. Tem muita gente que, na época, às vezes até quem tá escutando vai se identificar com isso, que anotava as combinações no caderno.
0: Sim, e, pra, te, e, as, pra te saber as que tu já fez, pra te não usar elas de novo, porque tu queria liberar as artes, né?
2: Porque as artes que são que que vão que são, que são golpes especiais, elas ficam memorizadas no, no menu do, do personagem. Com a sessão, sessão
0: da super arte.
2: Com a, a sessão da super arte. Mas... É, é muito interessante, só que o problema começa aqui. para você descobrir essas artes, você tem que ir na sorte, porque elas não são nem um pouco intuitivas. Tirando as hiper artes, né? Isso, que você Isso. acha elas em baús no jogo, todas as outras artes, inclusive as mais fortes, que são as Miracle Arts, que usam toda a sua barra de SP, elas. Você tem que aprender, Você tem que descobrir elas. Tem alguns NPCs no jogo que te dão ensinando pra você alguma arte ou outra. Só que a maioria delas, você tem que ir na sorte. E aí são infinitas e várias condições. E isso acaba esticando. Se você não tiver usando um detonado, ou uma pessoa muito conhecedora de legais do teu lado, se for daquelas pessoas que <coughs> eu gosto de jogar na moral, você é, vai se fuder.
0: Vai demorar pra achar os combos.
2: Vai demorar. E muito.
0: E, e cara, é muito legal essa hyper art, as artes do jogo. Assim, a... não, Porque não ele, é. tem um, ele tem uma sequência meio cinematográfica, quando sai de uma arte. E é, são, são golpes diferentes. Tipo, o cara dá um mortal, ou dá uma, um pelão, ou dá um giro com chute. É, é umas coisas muito da hora as artes dos personagens. Um outro problema que eu acho que faz o, o sistema de combate dele cair no, no desuso durante o tempo, além de ter um ano que alterado, toda hora tá lutando, 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 lutando e fica chato, é que o sistema de combate como o dele, ele não tem nenhum layer. Todas as artes fazem uma única coisa: dano. Não. Então não importa se o personagem tem 60 artes. Todas elas fazem alguma única coisa. Tirando inimigos. Que eles voam Ou que eles são baixinhos Aí golpe alto Golpe baixo não funciona é Tu simplesmente vai usar uma, A mesma arte sempre Que é a arte Que sempre ataca o meio a que arte mais
2: Ou a arte mais forte Que você vai ter ou no Ou a arte momento. mais
0: forte Que você tiver Que dá mais no dano No começo
2: do jogo É as hipertes E no final É a é,
0: miracle arts E cara é, tem, uma, uma, tirando, tem um ataque Da Noah Que dá charme e ele é extremamente útil pra reduzir O, a, o, o tamanho da batalha Porque tu já te pega o inimigo que é o torão o inimigo que é mais forte E tu dá um charme nele e ele não ataca e, e, Falta mais Funções as artes no jogo Porque elas simplesmente são 50 artes Pra cada personagem que fazem uma única coisa Da dano dando, dando Apesar fim. delas serem legais, serem bonitas é, é só isso É um processo repetitivo E se tu não usar sempre a mesma arte né Tu ficar mudando toda hora Vai alongar mais ainda a batalha do handle, porque tu vai ficar mudando de arte o tempo inteiro o, o jogo tem uma feature de comando automático, que não serve pra muita coisa, porque ele randomiza lá o teu, os teus comandos, então, às vezes não sai, sai boss nenhuma e, a, e o encontro acaba ficando maior mas ele tem uma opção que o input que tu deu o último input que tu fez ficar salvo né, tu não precisa colocar ele de novo então o, o jeito mais fácil que tu usa pra diminuir o tempo de random encounter é deixar o teu input maior já de cara e deixar isso automático, só apertar o X várias vezes e deixar o jogo seguir, sim. isso tira completamente a graça do sistema de combate dele, ele fica monótono, não tem variação os bosses se resumem a tu dar spirit quando ele, tá, ele telegrafar o golpe especial dele, que ele te avisa que ele vai dar e aí tu vai bater com a tua arte mais forte e é um, repé, é um processo de repetição isso cura, spirit, bate, cura, spirit, bate todos os bosses do jogo, sem, sem com algumas exceções e, e isso faz deixa, deixa o combate do jogo muito muito monótono. Tem outro lance também que piora
2: ainda mais as batalhas, que o jogo ele tem outra opção pra você usar, além das artes, que são as magias do Seros. Esp... e elas são muito legais, elas são como e como a gente já falou aqui, dos designs do jogo, o que mais se destaca com certeza são os designs dos cerus. Só que tem um pequeno problema aí: pra você recrutar um ceru, você tem que dar o um golpe final nele com um determinado personagem. Isso, isso parece fácil, né? Mas não é fácil, porque não é 100% certeza você vai conseguir aquele ceru. E vai ser. Bem pé no saco isso aí
0: Não, tem cero que a taxa de absorção dele é 10% Não é igual as Blue Mages de Final, por exemplo Que
2: elas... Você só precisa ser fingido uma vez e sobreviver E pronto, aprendeu a porra da magia No caso do Legaia, Você tem que você tem, ele tem que procurar o cero que você quer A taxa de batalhas é random Mas é certeza que você vai achar o cero que você quer uhum. E você tem que... Você não tem a menor noção Acho que eu não lembro se você tem noção de... Dá pra ver o HP dele, eu acho que não
0: Não, não dá aí não dá.
2: não dá pra ver o HP dele e, e você tem que matar ele de Um determin... personagem que tu
0: quer que absorva, Um né?
2: personagem que tu quer que absorva, porque não é você pegar um ser e todos os personagens vão ter, igual os Blue Mages do meu, de 5, por exemplo. Não, você tem que pegar com cada um e com taxas pequenas. E, e pra piorar a situação ainda, essas magias elas sobem de nível. Ah, legal, elas sobem de nível. É, e, e elas sobem. De... Sabe as magias de grande? Uhum. Elas demoram pra subir de nível. Aqui é muito, muito pior né? Mas muito pior. mais lento.
0: E tu não sente muita diferença quando ela sabe de nível. não sente diferença. Porque assim, a, a, o outro problema do sistema de combate dele é que tu tem muito Cero pra capturar. Isso adora, tu tem muitas magias. 99% das magias só dão dano. Então tu não tem variação nem nas magias, porque elas servem pra uma coisa, dano. Então tu vai pegar a, o cero que dá mais dano e usar, e os vão ficar pro esquecimento. Tirando isso, tem os que curam, que é os únicos que graças a Deus tem uma taxa de, de captura alta, de tipo 40, 50, 60%. É, que é fácil capturar, os de cura. Também é. tem uns
2: que, uns selos que, que você ganha, que você ganha acesso quando você tem um equipamento. Tem um equipamento isso. Isso. Aí esses é É batata, o equipamento.
0: O, o, o outro problema é que, tipo assim, os seres que dão dano, eles dão dano mínimo se comparar eles com as artes. Sim. E eles custam MP pra caralho, tipo assim, tu gasta, toda, toda, sei lá, um quarto, um quarto, vamos dizer assim, um sexto da tua MP pra, pra dar um dano que é metade da tua arte, então, que não gasta a MP. gente
1: faz isso a, primeir, a primeira vez ali pra testar e a gente vê que gastou mana pra cacete. A gente só vai gastar de novo quando a gente quiser ver o negócio ou quando a gente chegar num inimigo que, pô, eu não tô conseguindo identificar a fraqueza. Aqui, com tal elemento tá ligado E não precisa também Porque tem a,
2: a arte Tem o dano das artes Não tem nenhum do jogo que é resistente Ou imune às artes Isso. Pra você ter um uso pros seres Eu não. gosto de RPG quando tem variedade pro jogador usar Ou seja, e tem uma variedade dos seres Mas essa variedade Ela tem que ser eficiente a cada uma sua E é que os seres os tiranos de cura É, é perda de tempo
0: o problema é, tipo assim, no começo do jogo eles funcionam. Pra gente não ser... Uhum. No primeiro arco, os seres que captura, eles realmente dão dano massivo Ainda nos vídeo. Mas chega pro... Quanto mais chega pro final do jogo, mais inúteis os seres que tu vai capturando são. E as artes vão ficando muito mais fortes. Então tu vai usar a arte. O item, de, o item de curar MP é caro tu não vai querer gastar ele pra usar golpe inútil nos inimigos, e essa animação dura muito muito tempo, então não vale a pena e outra coisa, o que que tu ganha quando ele ganha um level up? O level up das magias dá um status bônus pra ela, por exemplo assim, é, normalmente o ataque de cura, só cura, mas dependendo do nível que ele vai dar, ele vai curar a status do teu personagem, os de ataque eles vão diminuir status do oponente status do oponente tipo, ataque, defesa, speed o problema é que não funciona embora ou seja, não serve pra nada esse diminu essa diminuição status, porque tu não consegue tirar do boss, não tem ser que aumenta todos os status, não tem ser que. sei lá, ah, um ser que dá um efeito tipo de haste ou alguma coisa do tipo de seus personagens, sabe? É, é simplesmente é cura e dano. Tu tem, ah, tu tem um lá que dá death, ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas sabe que aquilo não serve pra nada. Normalmente, death não é uma coisa útil em jogos. Porque tu nunca vai conseguir acertar um inimigo que realmente seja, aquilo seja útil. Menos em Final Fantasy 2. É. <risos> que dá pra dar frog, frog. frog em todos os bosses do jogo. É Tá. <risos> tá. É... Eu sou o Supremo master do Universo. frag. Oh, Ai. <risos> Ai, morri. É. Então, tipo assim, tu tem, sei lá, uma caralhada de cero com animações fodas, com design legal, e tu não vai usar eles, porque eles não servem pra nada. Tu pode já... Não adianta ser bonito se não serve pra nada no combate. Porque o sistema de combate tem que ser prático, né? Números.
1: Ainda mais se tratando de um combate que demora, né, cara?
0: Sim, sim. O, o maior problema é que, tipo assim, se pelo menos a, 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 a área, os seres que atacassem em área no meio do jogo, que tu gasta sei lá, um, um terço do teu MP pra invocar aquela desgraça, matasse os inimigos do random Encounter... Uhum, isso é útil. Isso é útil. Cara, eu, que, eu fui fazer um teste no meio do jogo eu tive que usar três vezes pra matar os inimigos. Não serve. De nada, para Pra nada, nada, nada. E aí a gente tem... Tipo assim, beleza, então a, o, o elemento subir status, diminuir status no jogo não, não existe, né? Não, o jogo tem. Elementos de substâncias que está em poções que tu toma. Poções. Que são, que são limitadas, mas. Elas sobem aos seus stats pra caralho. Basicamente nesse <risos> jogo, tu vai pegar um item chamado Wonder Elish. Não precisava muito... ter o Wonder Elish nesse jogo. Não precisava. Ele não destrói é. o jogo. Porque se tu é RPG, tu não vai usar o Wonder Elish. Não. Tu vai querer guardar todos os Wonder Elish pro não, último boss do jogo. Como não, qualquer RPG faz. Ou pra algum boss Sim. que tá tendo dificuldade. Eu não usei o Wonder Elish até o final do jogo. Chegou no último boss, eu usei os seis, seis Wonder Elish no protagonista. Também. E ele matou o boss do jogo numa <risos> parte
3: ai que delícia <risos>
0: E cara, os bosses desse jogo eles, Tem dois boss que são difíceis E tem, o resto dos, dos bosses Eles são assim, eles telegrafam O ataque especial deles que vai dar dano O que, que tu faz? Tu usa o spirit que aumenta a defesa Então tu nunca leva um dano consistente dos bosses Porque eles avisam quando eles vão dar O um golpe especial Olha só, eu vou
2: usar meu golpe super poderoso Foda pra caralho E no próximo turno
0: É <risos> Depois que tu pega O orb E o Spoon, Que são os Seros que curam em área yeah. O jogo acaba Acabou Porque tu usa o spirit O boss Tu fica com o teu ataque Mais alto no próximo turno Tu ganha mais defesa Tu não vai levar no máximo tu atira metade da tua vida Nos bosses que dão mais dano No outro turno Dois vão dar miracle arts No boss E o outro vai dar uma cura em área E vai curar todo mundo Puta que pariu É por aí mesmo Os únicos os dois bosses Do jogo são difíceis é o Berserker, no começo do jogo, porque tu só tem o Vera pra curar, que ele só cura um aliado por vez. E ele dá Root em ti, que é um status que impede tu usar os, um, um dos braços do teu personagem. Que ele te quebra a cara se tu não estiver usando o item que te impede de tomar Root. Certo, é, né? Tu acha lá no começo... Tá numa cidade lá no começo do jogo, Se tu não comprou naquela época... Não, tá tem
2: ligado antes de se enfrentar ele. Você Sim, acha mas ele? tem um só, né? Um só. Uhum. Uhum.
0: E, e, cara, e ele não telegrafa o especial dele. Então, Viu se tu se do... e ele dá um dano físico gigante, né? Então, tu, tu, se tu for despreparado pra ele, tu vai quebrar a tua cara e tu vai realmente achar que o jogo tem um desafio. Sim. E ele realmente é um boss difícil. E o outro único boss difícil do jogo é o última forma do Song, a última vez que tu enfrenta o Song no jogo. E ele é mais difícil que eu posso falar. Muito não. verdade, cara.
1: O Porque... último chefão, ele é mais fácil que que tu enfrenta no meio do jogo, e isso... É uma coisa que... Nossa, gente. Porque é demorado esse joguinho, tá ligado? É demorado e tu vai tá puto... Todas as coisas que a gente já falou sobre o sistema. Que ele te enche o saco. E aí tu chega no final. Era só
0: isso? E, e, e sabe qual é que é o foda? Porque assim... Como é que tu derrota o Berserker? Tá? Da maneira correta. Ah, tu volta e upa 50 níveis. Não. Tu muda teus acessórios. Tu usa estratégia pra derrotar o Berserker. Porque o Berserker é um cara que dá root. Então tu equipa todo mundo com equipamento pra anti-root. Ele é um cara que ele... Só que isso não é o suficiente. Porque é o bicho ele tava dando físico forte pra caralho tá ligado? ele dava muito dano em ti e então tu equipava os teus personagens com equipamento que aumentava a tua chance de defender golpe -fim. os acessórios nesse jogo são uma das melhores partes pra mim porque ele tem três slots pro acessório e tu tem uma quantidade gigante de acessórios que dão efeitos variados pra ti durante o jogo muitos acessórios que permitem tu criar várias estratégias pra enfrentar esses boss e isso foi muito bem usado no Berserker tá ligado? porque tu precisa realmente pensar, olhar os teus equipamentos ver os teus acessórios possíveis e se equipar de acordo pra te poder enfrentar a batalha esses
1: acessórios e equipamentos, cara, é uma coisa que é muito forte nesse jogo, de forma que, tipo assim, tu vai jogar de novo o game, tu já vai saber antes da luta o que equipar, tá ligado? E isso vai tirar uma dificuldade que não existe já,
0: é porque, tipo assim, o Berserker, se tu não fazer isso, tu pode tomar no cu. Lindo. E, é, é, tipo assim, ah, tu pensa, ah, mas beleza, é só pegar cada boss e, e equipar as fraquezas deles. Não necessariamente, porque, assim, tem acessórios que te dão bônus de ataque muito alto. Então, se tu quiser botar algo pra prevenir que o boss te dê um status, tu vai ter que tirar algum item que tá te dando algum bônus de defesa, de velocidade. Então, tu tem essa, esse equilíbrio entre, tu ter, entre defesa e ataque na hora que tu vai montar o teu esquema de gemes pra enfrentar os bosses. A questão é que 99% dos bosses do jogo não te entregam um desafio necessário que tu precisaria. E acaba sendo uma repetição de padrões chatos na maioria dos boss do jogo. Por falta de ter no combate, por falta do boss estar tá mal programado, por falta do boss telegrafar todo do ataque especial que ele vai dar.
2: Por falta do jogo não ter sido feito com a bunda.
0: É, exatamente. Estraga muito o fluxo de combate que o jogo tinha muito potencial nesse combate que ele quer entregar pra gente. Muito, muito, muito mesmo. Muito, cara. Muito mesmo. É
3: legal nos primeiros 5
0: minutos. O jogo tem uma coisa legal, que é a questão dos personagens ah, eles irem construindo uma armadura durante o jogo, né? Quanto mundo os equipamentos principais dele, as armas, a ah, Vai aumentando a arma... vai mudando a armadura deles, e essa armadura ela é uma progressão do jogo visual e de status, né? Ao longo do jogo, do que o jogo vai passando, a armadura vai ficando maior, mais estilosa e mais bonita, né? Tanto que o jogo eles estão usando armaduras de verdade mesmo. É,
3: isso eu tenho que dar o braço a você. Nesse Realmente.
1: sentido, ele tem coisa que muitos jogos pecam até hoje em dia que tu troca equipamento e coisas do tipo e não, sabe, e não acontece nenhuma progressão
2: tipo essa daí, e na época isso já era bastante até, tá ligado? Sinceramente, eu prefiro quando não muda a aparência. Chato pra caralho.
3: <risos>
2: Experimenta jogar The Witcher 3 usando ge ah. o Gerald com uma roupa de palhaço. Só porque a armadura é que dá mais coisa. É isso que eu pra caralho.
0: Mas aí que, que eu acho que aí fica legal, cara. Porque, tipo assim, eles não construíram várias roupas diferentes. Eles pegaram uma armadura final uhum. pros personagens e eles meio que, tipo assim, foram desmontando ela e conforme tu vai trocando as armaduras pras mais fortes, essa armadura vai, essa armadura que vai estar tá no final do jogo vai se montando. Então é um design só. <risos> isso
2: é verdade. Não, é isso é.
0: Só que aí mora outro problema do jogo, né? Porque é legal, tu quer mudar as armaduras, tu quer comprar. Porque tu é RPG, tu quer comprar as armaduras. E o jogo...
3: E aí vem o bom tauro do Creon.
0: O tauro do Creon, é, exatamente. O Bustatauro do Creon. O jogo, tipo, a versão americana do jogo, ele diminuiu o Gold pra metade. Né? E o XP pra 75%. Original. Depois de passar por uma dungeon gigante mais andar mais 3km de world map na cidade, tu vai ter dinheiro suficiente pra comprar um ou dois equipamentos. Pros e tu precisa de 9, tirando os acessórios. Que tu quer comprar? E aí tu pensa, ah, é só jogar a versão a, a europeia ou a japonesa, a, a dub né? Não tem uhum. versão japonesa, com legenda em inglês, porque o jogo saiu aqui, e a versão europeia é impossível de achar, e mesmo lá, tu ia chegar nessa cidade com 4, dinheiro suficiente pra pegar quatro equipamentos, ainda precisa grindar pra uhum. conseguir mais 5.
1: Tu sente, desde o início do jogo, uma carência de tipo... Não, eu, eu vou matar mais alguns bichos ali pra ver como é que vai ficar. Porque tu tem que explorar a porra do jogo que tu tá jogando. Aí tu, tu tá no início do jogo, tu perde tempo em luta que é arrastada no início do jogo, sabe? Uh, matando bicho que tu já matou 30 vezes
2: pra comprar um bagulho que não faz diferença nenhuma mas compra porque quer ver, né? Quem é RPGiro, cara, é, gosta de ver na primeira cidade do jogo que tem aquele item super caro e fica lá fora matando o bichinho fraco umas duas horas até você conseguir dinheiro pra comprar o item uhum. atira a primeira pedra, que é RPG nunca fez isso só que se você fizer isso no The você vai ficar não vai ficar duas horas, vai ficar o dia inteiro e você ainda não vai conseguir comprar o item e você vai chegar
0: na próxima cidade o item vai estar obsoleto e assunto é o triplo de preço é ridículo, cara, é ridículo cara, eu entrei na primeira cidade do eu olhei, tipo, sai com 7, bosta pra caralho, no, na tua cidade. E com 100 de gold, tá ligado, o negocinho. E aí tu vai olhar, tu, tu vai olhar ali pra tua loja e tu olha ali. A faca, 300 gold. Ah, ok, né, 300 gold. Eu vou lá farmar pra comprar a faca. Armadura, 500. Bota, 300. E tu quer ver os, os status do teu personagem subir porque tu é um RPG, é um desgraçado. Sim. Não parece tão caro 300 golds. Aí tu vai enfrentar o um inimigo do cenário e ele vai te dar 8.
1: Tu vê o teu mundo abrindo um abismo, assim, na tua frente. Meu mundo caiu. Tu vê um abismo abrindo... e é um abismo que tu vai entrar,
0: cara... quer entrar... porque... não <risos> é assim, cara... não... mas sabe qual é o pior, da é que assim... tem um holding counter alto... tu passa por uma dungeon gigante... enfrentou mil inimigos... e tu não tem dinheiro pra comprar nada... tu não ganhou um nível... porque o XP tá... porque tu ganha pouco XP... E tu não tem dinheiro pra comprar os equipamentos que vai deixar teus personagens melhores. Tu tem que voltar e ficar mais duas horas grindando pra comprar uma armadura. Sim, cara.
1: E isso é uma coisa assim, ó... Até metade... Um pouco depois da metade do jogo, que é quando eu fui jogando na calma... Eu... Perdi muito tempo assim, tá ligado? Então, tipo assim, cara, eu, eu sei o que eu tô falando, eu tô falando até com falta de vontade, sabe?
0: Eu.
2: eu né?
0: é, vocês, vocês estão com falta, hoje vocês estão cara, na depressão. É, é triste, <risos> cara. A gente ainda tem um ponto positivo de Legar pra falar. Ah, é? É. Sim. Meus minigames são divertidos. Ah, vai ah, dar Não, 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 não. Não, não. <risos> oh, oh, não oh, 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 eu isso,
3: me enxergo
0: oh, porque eu vou embora. Oh, isso, eu
2: fiz uma review de, de Legar Nova Nista, que eu dei 4.5 de 10 pro jogo, e o único ponto positivo que eu coloquei foi meus minigames serem criativos e não ser obrigatórios. Então é um ponto relevante <risos> pra falar <pensar lá> aqui. <risos>
3: O engraçado é que, uh, que eu fiz a minha análise nova lista e eu não tinha visto a tua. Depois que eu fiz a minha, Sim. o Muriel falou pra eu ver a tua e a gente deu a mesma nota. A <risos> deu <uma>
2: nota. <risos> <risos> Vamos
0: lá, o jogo tem alguns minigames. Ele tem um cassino, que ele tem aquela famosa roleta de cassino. Sim. Ele, dentro desse cassino tem um torneio de artes marciais, com vários níveis que dão recompensas grandes pra ti. O Bitossauro <risos> lá. É, que tem o Bicetossauro, né? E cara, eu gosto muito do torneio porque assim, entre as fases do torneio, tem meio que uma ceninha dos tu no ringue, no canto do ringue, os teus aliados ali com contigo meio que boxe, tá ligado? Cuidado de ti. Isso é legal. E depende da vida que tu ficou, do de um round pro outro, muda aquela ceninha, tá ligado? tu Mudo. tá meio acabado, tu tá tipo, ah, eu tô todo quebrado e os caras tão tá, tipo. Ah, não, cara, vai, tu consegue, não sei o quê. E quando tu tá bem, tu tá com muita vida, tu tá tipo, ah, tô, eu sou fodão, tá ligado, no canto do ringue. É muito legal isso do, do torneio. E eles têm regras, tipo, é... a último nível do torneio, tu tem que ir sem equipamento, só com os acessórios. E é difícil pra caralho o último, o último nível do torneio. Só que se tu ganha ele, tu ganha um dos itens mais roubados do jogo, que quando tu usa uma arte, tu usa ela duas vezes. Compensa. Então... Tu usa duas Miracle Arts, <risos> se
2: tu conseguiu ir. Ou seja, compensa, o trabalho compensa, o esforço compensa. Dá, dá
0: recompensa. O Lawrence dos bastante recompensa. Aí tem, além do, do slot, da na Machine Slot lá, tem um arcade, que é o Bakka Fighters. E muito legal. Bakka Fighters! Que é um minigame de luta do jogo, que é basicamente um pedra, papel e tesoura em tempo real, né? Que é os, que os inimigos. É um <risos> jogo de luta que você tem que apertar um, o, um dos três botões, e aí o inimigo ataca ao mesmo tempo. Só que o inimigo não pode de atacar, então tu tem que estar tá escolhendo o botão todo o tempo. Tu tem que saber qual é a pedra, desculpa, qual é a pedra a tesoura do tesoura de cada inimigo, sabe? E pegar o ritmo. É um meio jogo de ritmo misturado com pedra, papel tesoura. Que é de, as últimas fases do jogo é difícil, porque tu tem que pegar a sequência certa. Tu tem um minigame de dança, tipo Just Dance, que se tu conseguir uh, ganhar ele no nível máximo, tu ganha um item que, se eu não me engano, aumenta em 50% da tua speed. Tu bem que é forte pra cacete, ajuda o Gala a andar rápido e o, ou o Van a ser o primeiro a atacar em é todo turno.
3: Ô Muriel, Muriel, hum? pra alguém que não tem hit nem não consegue gravar nada relacionado a ritmo que nem tu como é que foi jogando
0: foi divertido porque não é obrigatório não é obrigatório eu fiz porque eu gostei assim, eu queria tentar eu não conseguia vou lá embora eu nem tentei você todo tá eu, eu, eu eu tentei duas vezes aí eu não consegui tchau tchau e benção sabe não é obrigado a fazer é, é um minigame que ele tá lá que ele tá bem programado ele tá, os minigames do jogo também bem mais programados que o do, maioria dos do Final Fantasy VII é, um minigame, que, por exemplo o um minigame de snowboard do Final Fantasy VII lá que não funciona direito aqui não tem minigame assim minigame que tão tudo bonitinho e se tu fazer eles te dão uma recompensa grande no jogo e a gente tem o último minigame supremo que é o de pescaria
2: pescaria
0: <risos> e se tu conseguir pescar <risos> <risos> e se tu conseguir pescar ele, fazer ele o um nível máximo, né? Conseguir todos os peixes, não sei o quê. Tu ganha uma sumum daquelas que o Manuel falou de equipamento. Que tu equipa ele e tu ganha esse ataque especial. Forte pra caralho. Então, tipo assim, todos os minigames são opcionais. E todos eles estão bem programados. E se tu querer se esforçar pra terminar isso, tu ganha uma recompensa que vale a pena.
3: Eles são opcionais. Mas se tu não fizer insanamente o torneio vai ter que passar 12 horas grindando.
2: O, o torneio é, é a alternativa que os jogadores ao jogar legal e descobriram. Mais eficiente de você ganhar dinheiro, já que Isso. as batalhas não dão. Você consegue um acessório que aumenta o seu gold e ah, não aumenta muita coisa. 25%. É lá, pro, é, lá pro final do jogo. Ou seja, você tem que matar o, tem que matar o Bucetal lá.
0: o, o nível mais, É que no nível mais fácil do torneio, praticamente todos os combates tu ganha com um ataque. Do, do Van tirando o Bucentaro que é uma luta de 1x1 mais dificilzinha todos os outros são fáceis então, é rápido porque são os inimigos básicos do jogo então tipo assim no que seria três random encounter do jogo tu termina o torneio e tu ganha as, os negócios os itens de, do cassino né as moedas do cassino que tu compra um item que tu vende por 3 mil gold e tu consegue comprar uns 3, 4 desses quando tu vence o torneio então dá muito mais dinheiro do que fazer o grind normal então tu vai lá pro torneio toda hora que tu quer comprar equipamento porque é muito mais rápido Agora a gente vai pra parte mais divertida da noite, a gente vai tirar todas as nossas frustrações das costas. E é a hora de dar as notinhas pra quem não conhece o nosso tema de notas do GrandCast a gente avalia os jogos em três quesitos simples que é enredo, seus personagens jogabilidade, seus elementos e a parte artística cada um com um peso que a gente acha de acordo para a proposta do jogo e a gente não dá nota técnica porque ninguém aqui é especialista em porra nenhuma, então basicamente as nossas notas são conceitos que buscam expressar qual foi a nossa experiência com o jogo pra vocês, nossa experiência pessoal de cada um aqui então nossas notas vão de E até a Nota perfeita triple S, que é a nota especial. Sendo que e significa não jogue, não vale a pena. A gente não recomenda isso pra ninguém. De representa, ok, esse jogo tem um ponto outro positivo, mas não vale a pena porque... 90% dele é uma merda C É aquele jogo que não fede nem cheiro Pra gente ter uma experiência ok Não foi algo ruim Mas não foi algo bom também Que é o famoso mediano e medíocre O B Que foi Não é o um jogo que vai marcar a tua vida Mas é um jogo que tu vai lembrar ele como um bom jogo A tua experiência foi legal Foi positiva O jogo foi Mesmo ele não, não tendo sido revolucionário E ter marcado a tua vida pra sempre O jogo A já é o um jogo que tem uma excelente execução Ele é quase perfeito em todos os aspectos E ele vai te marcar Muito o, A nota S Ele é uma nota especial o jogo S, ele é um jogo A, ou seja, é um jogo excelente, que recebeu uma estrelinha a mais em, cada, em algum daqueles elementos que eu citei lá.
3: Ele ganhou uma figurinha no caderno.
0: Isso, quando o professor já nota 10 estrelinha, que é o, a, o S. Que ele representa que aquela, aquela, aquele quesito do jogo, ele tá tão bem feito, tão bem executado ali, que ele foi além do que tu esperava dele. Ele... Subiu muito mais no teu conceito, assim. Vamos dizer assim, ele ultrapassou aquilo que tu esperava. Ele vai além do que tu esperava pra ele. Então, é o conceito S. E pra dar tu dá dois S em dois conceitos dele, ganha dois S. E se ele ganhou S em todos os conceitos que você tem lá em cima, ele fica com o tipo S. Mas, antes disso, ele tem que ser um jogo A, primeiro. Então esses são os nossos temas de nota E agora eu vou pegar a nossa Gatimatin para sortear quem vai ir primeiro Senhor Manuel Ó, oh,
2: enredo dos personagens O enredo da Gaia é, como a gente falou aqui é Simplesmente terrível é, Ele tem uma lógica interessante sobre os Ceruz e tal E em muitos momentos A trama podia ter engrenado para algo bem inusitado A gente comentou aqui no começo também Mas tudo termina da forma mais previsível possível Se vocês quiserem ver como termina A gente vai comentar do spoilers depois o, o cast dele é horrível, é terrível Sim, Praticamente nada salva. Os vilões são uma merda. Os protagonistas são uma merda. E isso no RPG é, é algo inadmissível. Um RPG de mesa, os personagens são a sua ficha... Quando você tá jogando RPG de mesa. Então, assim, é a sua ligação com o jogo. E se os personagens são ruins, se a história que deveria ajudar esses personagens aí também é ruim, é, o negócio é a pior coisa possível. E eu não consigo representar Legaia com outra letra, senão o enredo de seus personagens de Legaia com
0: um E. Eita caralho, acho que é o primeiro E que a gente teve no podcast. O enredo dos seus personagens
2: é pra Legaia. A jogabilidade dos seus elementos. O sistema de combos de Legaia é inusitado e é o único dele. Contudo, ele funciona extremamente mal, o mesmo vale para as magias que, apesar de elas serem muito vistosas né, muito bonitas, são extremamente trabalhosas de se conseguir, e apesar de parecer ser um único inovador o sistema de combate dele coisas como Xenu Gears, vieram antes e fizeram um sistema de combos, no um RPG de turnos de forma bem mais equilibrada que ele e nem mesmo a alcunha de abraço de primeiro RPG com elementos de jogo de luta ele pode ter, já que o Tales of Fantasia o Tales of Destiny eles já viram com essa ideia parecida de trazer um sistema, um sistema mais dinâmico pro RPG, a exploração dele é aquilo lá, é. a exploração de legaia é uma coisa que elogiar um carro por andar. Então, assim, ele fez o que ele devia fazer. Se legaia fosse hoje em dia, no ambiente de RPG que a gente tem hoje em dia, de RPG de tudo, que muitos elementos clássicos se perderam. Se viesse um jogo como legaia hoje em dia, ele mereceria meu elogio. Mas como foi na época e praticamente ter os elementos que ele tem de exploração é, é praticamente a mesma coisa que um carro ter. uma moto ter rodas? Então não vejo motivo para elogiar nada. Né? Como o sistema de combos ele ainda é veras e notado. E você não vai ver nada parecido em outro lugar. Por um ponto positivo. Sendo positivo ou negativo. A minha nota para a jogabilidade dos elementos é D. A parte artística. o jogo é genérico pra caralho. Seja no design dos personagens. Na trilha sonora. No cenário. Cidades. Nada passa do medíocre. Mesmo os gráficos dele. Que muita gente postou na época. Eles estão muito aquém de um jogo para época. O seu lançamento, no final da década de 90, anotar e testar de diferentes compras de impacto, ficar horas e horas na frente da televisão, grindando suas ações, ficar folheando revistas, conversando com os amigos sobre o dia. Tudo isso faz parte de um passado mágico na vida de muita gente, o qual legend legenda de é sempre terá um espaço garantido. Contudo, se a gente tirar esse verniz de nostalgia a gente ter conhecimento de outros RPGs disponíveis na época, e com um sistema de combate bem mais dinâmico e recompensador, com personagens realmente memoráveis, todo o brilho do jogo se vai, e a sua real e aterradora aparência vem à tona. De um jogo abaixo da média, seja tecnológica ou criativamente. Portanto, minha nota no quesito
0: geral pro Legai acaba sendo um D. Então temos um D aí, esperado D dessa, já pro Legai. Então vamos para o próximo da no nossa caixa. Só eu. Eu sou um dos casos que o Manuel citou. Aquela criança dos anos 90 e tava lá com o seu caderninho anotando os combos dos personagens, conversando com os amigos. Nossa, que da hora. Ele mete um soco, um choril de fogo na cara do bolso. E eles falam, os personagens falam e tem golpes especiais. Tudo isso, toda aquela coisa linda e maravilhosa, uma criança que não sabia inglês, então tava cagando pra história desse, que os personagens dessem golpes maneiros. E eu sempre lembrei desse jogo com muito carinho e muito amor. E por isso que eu indiquei ele pro podcast na né? época. Até porque quando eu tava nos. Quando eu tava desenvolvendo o projeto, escrevendo ele. Puta. <risos> eu vi eu, eu vi nos grupos que muita gente falava dele da maneira que eu lembrava, que ele era mesmo, sabe? E aí vamos jogar, né? Chegou a hora de rejogar ele. E aí eu vi que é que nem o Manuel falou. Toda essa nostalgia, toda a nostalgia caiu e a verdade veio à tona. Enredo, ele tem um primeiro arco muito bom, com muito potencial, de ser algo extremamente inovador e divertido. Ele acaba escolhendo, em vez disso, ter uma história clichê de anime, genérico, japonês, onde tu tem um vilão que ele simplesmente quer destruir o mundo assim, porque ele tá afim, e que tu tem que proteger o mundo desse vilão, coisa que a gente vê a cada esquina de RPG só que da maneira mais simplificada possível ele tem um protagonista sem carisma nenhum e, e ele não te entrega roleplay no lugar disso então não tem nenhum motivo pra, pra existência daquele personagem o Gala apesar ele ser o, me, o personagem mais legal por ele ter essa, essa personalidade séria ele não interage muito com a maior parte da história e tu acaba tendo a maior parte de interação do, do roteiro com a Noa e acaba sendo muito irritante porque ela é aquele tipo de personagem com vozinha fina que não sabe nada do mundo e que é ingênuo e que fica fazendo piadinhas Sexual de uma pessoa que eu não entende nada O tempo inteiro, então é muito, muito irritante Daí tu tem um cast de vilões Que não são nada carismáticos, que são clichês pra caramba Quando o Sefirot, como o Manuel costuma falar Então pra mim, cara, roteiro De legal e a parte de narrativa e personagens Ele é um D, que ele tem potencial Mas não, não desenvolveu ele bem E acabou sendo uma bosta. Combate do jogo Que é a parte que todo mundo lembra, sim, ele é legal No sentido, nos dez, nas primeiras horas de jogo Porque é muito legal ver os combos é, Eles são bonitos eles são muito expressivos Só que ao longo da jogatina Tu vai vendo que Tudo isso não passa de beleza Uma beleza superficial do jogo Porque ele não tem layers de combate As artes não fazem nada mais além de dar dano Os tuas summons Que são suas magias Não fazem nada além de dar dano O combate se resume em bater forte E se curar o tempo inteiro E eu detesto RPG Que não deixa de criar estratégia Tu tem dois bosses dos jogos que estão muito bem feitos, que te obrigam a lutar direito criar estratégia, enquanto o resto do jogo não passa de um monte de boss merda que tem repetição de padrão igual com todos. Então, é mais um quesito que pra mim, Legaia tem de garantido. Perante o potencial completamente desperdiçado jogar no lixo. Já a parte artística do jogo, pra mim, a música é algo que a gente pode jogar fora. Se vocês querem jogar Legaia vocês mutem o jogo e escutem cast Ah, Netinho de Paula. Não, netinho. Né, porra, netinho de Paula, cara. Uhum. <risos> uh, a única coisa que vale a pena falar do design é o design som dos combates em si da, dos, da sonoplastia, dos golpes. E da, da dublagem nos combates, que deixa o combate muito mais divertido, dinâmico. Assim, de gente dá um. Aquela sensação clássica que a gente tá vendo um... Um Yu Hakusho da vida Que os personagens não trocam socos e dão golpes especiais E eles gritam o nome dos golpes especiais Isso é uma coisa muito legal dentro do jogo O design da mão dos personagens é genérico extremamente genérico, E o, os inimigos também são genéricos Pra mim é uma coisa que não faz nem cheira é, legal, é a parte artística dele Então pra mim eu vou dar um C Eu já vi coisa muito pior que isso Então pra mim é só o genérico mesmo E pra mim o C representa totalmente o significado de ser uma coisa genérica Não é algo terrível, mas também não é algo bom Então a gente tem um D, D e um C Pra mim, num jogo, é a parte da história e combate que acabam pesando mais, que é a parte artística, então a minha nota final pra Gaia também é um D. Com muito peso, né? muito peso, que eu nunca ia ter jogado esse jogo, preferia ter ficado com a minha lembrança, verniz de,
2: <risos> de nostalgia. Pois é, rapaz, tem hora que muita coisa é melhor a gente não lembra... não tentar refazer, deixar só na lembrança.
0: Bom, vamos para nossa Kat Matini, próximo membro. Senhorita Hits sua vez. Ah, então
3: é minha vez, né, tipo... Começar então pelo enredo e seus personagens É... não importa <risos> É o que resume a, basicamente a experiência O enredo não importa Os personagens não importa. Poderia substituir todos eles por um macaco Que daria a mesma coisa Eles são o cúmulo E assim, é. foi o meu primeiro RPG de tour E eu nunca mais quero chegar perto de um RPG de tour Na vida <risos> Culpa. Tanto trauma que eu sofri nesse jogo.
2: Puta ah, merda. Que... Culpa do Muriel.
3: É culpa desse filho da pia. Então, assim, em vez personagens, não importa. A trama não se desenvolve, os personagens não se desenvolvem. Tu não tem. eles não têm carisma. Eles não têm nada que faça tu lembrar deles se tu, depois de cinco minutos, que desligou o jogo tá? Então, pra mim, isso é mãe. Um porque tu não consegue nem lembrar deles. Porque mesmo que uma coisa é genérica, tu, tipo, ah, ok ela é genérica, mas quando um enredo e um personagem ele não é desenvolvido, ele não importa dentro de um jogo que teoricamente um dos pontos chaves é a narrativa, isso é um erro muito grave, nossa sim. então é um E é um E completo e redondo pra, e. pra jogabilidade e os elementos vamos ver tinha boas, ideias. tinha boas ideias e elas são boas nos primeiros 5 minutos mas o grind exagerado Faz com que tudo vá pra água abaixo. Tudo. Faz com que no final tu não lembre que era divertido os primeiros segundos. Faz com que tu tenha raiva do jogo. Faz com que tu queira tacar fogo no teu videogame. E... Mas tinha boas ideias ali. Então, por esse resquíciozinho, essa lampida de esperança, eu vou dar um D. Tô sendo muito boa. Vou dar um D. <risos> Porque tinha boas ideias. Era tinha tinha futuro, mas Acabou que o Grind exacerbado cagou em cima dele. A parte artística, eu... sabe, ah, eu quero morrer pensando nela. Justamente pela falta de criatividade. Pela falta de vontade de fazer alguma coisa por parte do diretor. E, ah, não era como eu queria. Ok, não era como tu queria. Mas a minha mãe também não deixou eu botar fogo no supermercado quando eu era pequena. E eu tive que fazer do jeito dela. Eu tive que me adaptar à situação, dela. Tu tem que pegar o que tu tem e fazer o melhor com o que tu tem. Ah, eu queria fazer os adultos. Ok Mas tu vai ter que fazer os adolescentes Porque é o, que tá, é o que o mercado tá te pedindo Tu ficar de birra Mostra que Primeiro que tu não tem maturidade suficiente para lidar com o mercado Que mesmo que a indústria te desse o que tu queria Tu não ia ficar satisfeito em alguma parte E tu ia ficar de birra Tá? Pau no cu desse diretor Então Por ele ter jogado tudo no lixo tá, Toda a oportunidade que ele teve De fazer um jogo Eu vou dar um E para ele também O que ele merece O que eu quero mais é que ele tome no cu dele Tá? Eu acredito que alguém pegue uma pu puta oportunidade de fazer o um jogo e faz isso por pura birra e infantilidade da pessoa então vai ter um E, mais do que merecido também, e por todo esse combo eu, por ser uma pessoa que não tava jogando RPG por turno que começou a conhecer RPG por turno através de Legaia. toda vez que alguém me fala, ah, esse jogo é um jogo de RPG por turno, eu quero mais acreditar, esse jogo se exploda por si só, porque eu estou traumatizado. Ah, foi uma péssima, um péssimo tudo, tudo, tudo. eu senti a raiva jogando, então me traumatizou de uma forma que hoje vai ser muito difícil alguém me convencer a jogar um jogo de turno e peste. E eu sei que é muito triste porque tem muito jogo ótimo Mas eu, pra eu chegar na minha mente Conseguir convencer ela De que pode ser uma experiência diferente Eu vou ter que passar por cima de todo o trauma Que eu tive Então por, tudo, por todo esse background horrível eu Posso estar exagerar? Posso fazer a minha experiência Então palme o seu cu se você não concorda Ei, <risos> Ei. <risos> Ei.
0: Volta, vol, volta dois dias atrás Ela ah, Eu vi o Manuel jogando no jogo ali Baixa ele pra mim jogar, tal de manaquim <risos> <risos> eu gostei dos personagens. <risos> é, é, depois, depois, que,
3: eu, depois <risos> que eu descobri que é turn base, eu perdi completamente a vontade de jogar. <risos> e olha que eu tava super hypada. É sério, pergunto pra pro mulher eu tava super hypada. Eu tava super hypada. E é isso aí. Toma um menos na tua cara, filha da puta!
0: Deixa eu pegar aqui na nossa Gatima O Último então. Ô, oh, Resort sua vez. Aí! vai fechar Então, no... gente,
1: assim, tem uma coisa que eu acho que não foi citada. Que é uma das poucas coisinhas legais, assim. É o... É o único me... é C que eu dou pra esse jogo. É a exploração. Ela tem aquela porcaria daquele random encounter que tu só vai poder diminuir no final do jogo. Que é uma bosta. Que tem alguns elementos legais na exploração ainda. Tem! Que nem, tipo, cara... A forma como tem itens escondidos nos cenários... Eu até citei antes, vocês devem se lembrar... Eu achei massa pra caralho isso nesse jogo... A forma como os itens estão escondidos no cenário... Lembra o Final Fantasy IV... Que é um dos meus favoritos... Então, apesar de ter aquela porcaria Eu não sei Porque a exploração do jogo eu acho legalzinha, tá ligado? Personagens Gente, os personagens são uma merda nesse jogo, beleza? Uh, o Gala, ele é o Brock A Noah é a Xpita, E o personagem principal é um bostinha Inexpressivo Que não, não expressa nada Os personagens não são desenvolvidos durante a história, tipo, eles são apresentados de maneira inteligente, exceto o protagonista, que é tipo, começa ali o jogo e é tipo, ó, oh, estão legais lá na cidade de Townsville, está sendo atacada! E aí, tá, beleza, tu vai, tu encontra a Nua, tem todo aquele background ali, a maneira como apresentam ela é inteligente. A maneira como apresentam o Gala é inteligente. Mas os personagens não desenvolvem. Personagens desse jogo dão um E. História. A história tinha um potencial do caralho. Puta merda. A história do jogo é muito legal, sabe? Tem, tinha potencial, só que ela foi super mal aproveitada. E. Então, assim, eu não vou dizer que ela seja uma história de, ó. Oh, Merece uma nota aí que o jogo não deve ser jogado. Não, eu dou um D, tá ligado? Que ela tem potencial, então ainda acho massa o cara parar pra ver. Eu acho interessante a ideia, tipo assim, cara, o jogo é ruim, é ruim. Mas joga umas 10, 15 horas... Tá, tu vai tocar no lixo essas horas. Mas é legal tu te divertir um pouco com o sistema, fazer os combinhos e tal. Aí olha que bonitinho, explorar um pouquinho. E deu. Tu vai encher o saco no momento que tu enche o saco. Pode largar porque não tem muita coisa pra esperar ali. Ou seja, tá aí o D pra história design de... tudo nesse jogo é genérico a gente debochou pra caramba antes lá falando do design do protagonista com a jaquetinha dele de crocodilo Udandi de lá Pá, é, é tudo tem alguns alguns serus racerus ali que tu acha serus né que tu acha legal Pá, massa design nada novo, não, nada novo e alguns são idênticos a monstros de Final Fantasy VII ou de Final Fantasy VIII ou de algum outro RPG japonês, por tudo né? pro design eu acho, que eu acho que eu queria dar um E, mas não sei, talvez eu daria o que? Um, um D por causa que o jogo ele tem um visual bacana conforme ele está sendo processado, conforme ele está rodando. Eu tá jogando e ele de fato roda de maneira bonita os combos, de maneira fluida. E isso é um mérito, assim, relacionado a design, assim. Então por isso deixo um D. Então, Mais uma vez eu termino mais uma gravação de cast de Legalia
0: nessa assim tá ligado? Porque, pô, é triste o bagulho. Então temos 3 d e um E. É? fechar aí o podcast, então a gente termina a média geral de é... e o resumo dessa nota a gente pode dizer com todas as palavras que é um potencial completamente jogado no lixo e representa isso, né? tu tem partes muito genéricas, mas tu tem partes com potencial gigante, que é o sistema de batalha a própria narrativa, os próprios vilões e os personagens têm, teriam como ser muito melhores se eles tivessem decidido seguir um outro caminho pra narrativa. Mas no final, é isso que a gente tem pra falar de La Gaia. É um jogo completamente desperdiçado. Potencial, completamente jogado no lixo. A gente tem a zona de spoilers ainda, gente. Mas antes de entrar na zona de spoilers, uns recadinhos finais pra quem não jogou o jogo e não quer receber. Olha, se você gostou do podcast e gosta de RPG, saiba que o Redcast é um podcast mensal de RPG eletrônico exclusivamente. Você pode encontrar ele em qualquer agregador de vídeo de podcast. No Spotify, no Google Podcasts, no iTunes... E também pode achar em qualquer uma das nossas redes sociais, no Twitter, Alvanista e Instagram, você acha a gente pela, pelo Grindcast. E pelo Facebook, a gente está na página GeekQuest, junto também com a nossa página parceira de RPG SpecVo. E se você quer compartilhar, aí com a gente a nossa experiência, a sua experiência com o o que você achou do jogo. A gente gostaria muito de saber, principalmente pra quem jogou recentemente, então você pode mandar uma mensagem pra gente em qualquer uma das redes sociais ou para o e-mail contato geekquest@gmail.com que vai estar tá aqui na descrição pra vocês, ou, ou comentando no post, né em qualquer uma das redes sociais que você viu, ou podcast que também a gente pega e responde na hora, e no nosso quest log lá a gente conversa mais sobre o jogo. Dito isso, gente, pra quem não quer tomar spoiler do jogo e prefere jogar o jogo primeiro, a gente, o podcast acaba aqui pra você e para quem quiser aí entrar na zona spoiler com a gente, vamos junto.
2: Spoilers é legais. Deixa eu ver. Ah, é. Lembrei, lembrei, lembrei. Corte. Corte, que é o clã de Sefirote. Ele é irmão da Noa.
0: Oh. A, a Noah que tem sonhos na família dela, né? A próxima de família dela tá presa dentro de um cero que o filho dela, filho, que o irmão dela fudeu todo mundo, criou a nevo, né? E como é que a gente descobre que ele criou nevo com Uma viagem no tempo já o plot mais legal ainda.
1: Ah. Eu nunca Pô, vi uma viagem no tempo aqui. mais desnecessária, cara.
2: Nossa,
0: tão desnecessário aquilo. Eles pediam, sempre, os pais dela pediam simplesmente ter contado pra gente via flashback. O
2: e o problema dessa viagem no tempo é que, desse lance é o seguinte, ele acontece... Mais da metade do e é ali Nessa viagem do tempo, você é apresentador do jogo. Sim, Até então, não. você não tinha a menor noção. Porque, tipo, a gente. Eu tinha problemas com o Sefirot, ele vilão de merda. Mas esse, o, o Sefirot, ele é parece poder com o necão de posto do jogo. Mas eu tenho Você assim, tem um motivo pra bater nele, nem que seja de raiva, tá
0: ligado? Não, e é o enredo do background dos personagens gira em torno do Sefirot.
2: Então, gira em torno do Sefirot. Mas o corte, ele é o um inútil. E sabe o que, que me irrita mais? O corte é, um, é, a Noa, ela trata ele como se fosse um Nishan. A Noa não sabe nem o que é família. Ela não sabe nem o que é pai e mãe. Ela foi cara um cachorro. A noa foi casa pelo cachorro, vê que lá tem o Onishan, fica chamando ele de Onishan. Onishan. Tem um lance no jogo que é legal que a gente não... que dependendo da batalha, o... a comemoração do personagem muda. Uhum. E na batalha contra, na primeira batalha contra o corte, a comemoração da noa ela tá olhando meio depressivo pra baixo. Uhum. Mas é, é, não tem motivo pra ela ter toda essa estima pelo corte, sendo que ela nem sabe o que é irmão.
0: E é porque ele é escroto do caralho, né?
2: E ele é um escroto do caralho. E sabe que é mais escroto ainda? A gente, tá na parte de spoiler, então foda-se, vou falar tudo essa merda. No final, não, que você derrota corte, derrota ele, o final boss é o corte aparece a Noah com um bebê no colo
0: briei, tira... corte.
2: é o bebê corte é, é o, é o Van que, que dá uma chapuletada dela, não, é o bebê corte corte ele recebeu uma segundas de renascer depois de ter sido um babaca do caralho e ter fudido tudo, você tá me entendendo Sim,
0: é escroto, pra... porque assim pessoal, o que é a névoa tá, vamos explicar pro pessoal, uh, no passado eles, o que a mãe falou, usavam os lanceiros pra guerra, e o, ah, entre o país delas, que agora eu não lembro o nome, que eu quero o país, a família dela, que ela é uma família real desse país tratando na guerra com o sol. O Corte com a sua trupa desenvolveu a neva, que teoricamente deixava os seus mais forte, o chefeiro da pessoa. E realmente funcionava. Só que ele perdeu o controle da neva. E a neva deixava as pessoas loucas, loucas pra caralho. E aí, tipo assim, deu errado o experimento, quase de uma a, a própria cidade foi destruída. que ele pensou? Em continuar os experimentos, porque foi muito bem sucedido. Mas continuar em tentar achar uma forma de fazer funcionar? Não. Assim, tá bom, vamos jogar todo mundo na loucura que vai dar certo. Ah, não. Isso, Basicamente, aí. de uma hora pra outra, ele vira um psicopata, sociopata louco que quer é jogar a névoa no mundo que vai fazer as pessoas virarem monstros e aqueles mais fortes vão sobreviver. E aí, com isso, eles vão criar os, os seres malignos, os seres, os, esqueci, os sinceros, que são seres, os raseiros do mal que faz eles ficar foda. E aí, ele usa... Esses a... has...
2: raseiros esse do mal, cara, eles é tão contraditório porque os... Os Serus, os Raceros, que tá com os personagens, eles falam... Nossa, esses Raceros do mal, que eles foram conflitados, e eles foram pro lado maligno... Ah, e os Serus normais, eles afetados pela... Névoa. pela... Pela névoa. Aí eles perguntam... Então por que, que vocês não são? Aí eles falam... Nossa, a gente ficou tanto tempo com os humanos que a gente aprendeu uma pessoa como eles. Puta que pariu. Se eles são pro lado positivo do, da humanidade... Que é o lado bonzinho, o lado do amor... Por uhum. que não foram pro lado negativo de ser filho da puta também? Outra coisa que o jogo ele não explora, velho
0: Nada. Os muita coisa ruta, daí.
1: são estupidamente Estúpidos Aí tu para pra pensar como é que uma criatura Que tem alguma coisa de divindade Vai ser tão estúpida Pois é, legal, hein? Tem isso, cara Tem isso
0: Cara, lembra que a gente falou que tem um negócio que eles não queria contar pra isso? É que a moral é o seguinte... O... A máquina né, que fazia a névoa... Ela era feita a partir de rascero, raceiro... E... Ovo de raceiro. E quando a gente destruía a máquina, esse ovo de raceiro ia junto... E o... Eles não contaram pra gente que era ovo de raceiro... Porque eles tinham medo que a gente ia perder a confiança neles porque a névoa era feita por Raceiro. Não faz sentido nenhum. Por que eles só não contaram a história inteira pra gente? Que é hein? provavelmente ele, os protagonistas entender.
2: Eles não estavam a mínima, porque os protagonistas dentro dos Racer, o Gala mesmo tava usando um forçado. O personagem que tem não, uma mas... relação com o Raceiro é a Noah, velho.
0: Não, mas <risos> assim, se o Raceiro dissesse, olha, eles, eles pegaram nossos amigos e estão controlando eles, usando os poderes pra criar a névoa. É por isso que a gente quer que vocês ajudem a destruir, pra libertar, tanto pra destruir e acabar com a névoa, e pra libertar os nossos amigos dessa prisão. Mesmo que isso Mate eles, né? Melhor do que ficar ficarem sendo escravos deles. Cara, qualquer um dos personagens pela personalidade deles, eles iam compreender e ajudar.
2: Exatamente. Mas não, é, é um plot twist, cara, é que eles. É inútil, porque não dá impacto nenhuma narrativa. É, sim. <risos> Eles demoram pra poder pra poder revelar ele. Pra contar? Com... Exatamente. E quando contam, não
0: importa. Who cares? Não, tipo Who assim, fucking cares? Era uma coisa que não tinha porque ser um mistério, tá ligado? <risos> Exatamente
2: sabe o que eu pensei que eles poderiam ter colocado aquela hora? Igual a gente comentando no começo do podcast isso, na verdade, eles é estarem... Manipulando, manipulando eles. Isso ia ser muito legal por causa do, dos rasteiros, né? Aí falou assim, a gente aprendeu com o lado bom da humanidade? Sim. A gente também aprendeu a ser filho da puta, como eles. Pô, ia ser legal pra cacete. Ia ser um diferencial. Ia ser muito inusitado do jogo.
0: E Ia ser legal sabe o que também? Uma ideia que eu tive. Ele criou a neva, o cara criou a neva, pra tentar controlar os seios que estavam se voltando contra as pessoas, porque os rasteiros estavam controlando eles. Pois é, também. E, e aí, tipo assim, deu errado a neva e as pessoas enlouqueceram junto, e aí depois ele descobre que a gente estava Andando a se livrar da neva pra eles poderem pegar o reino desde volta, alguma coisa assim também.
2: Tá? Exatamente, no final o Kurt não era vilão. Porra nenhuma ele tava tentando se livrar dos races. É... impedir os races. E faria mais sentido, porque. Faria mais sentido. Porque simplesmente vilão, não. não faz sentido. Ele
0: é só um sociopata louco. Ele é só, só que, que tipo assim tá ele vira é sociopata do nada quando a gente ia Ele, ah não, eu um experimento pra ajudar o meu povo, pra me mostrar que eu sou foda pra minha família, pro meu pai. E aí do nada ele vai disso para não, vou pegar esse negócio que deu errado, quase matou meu povo inteiro, e vou espalhar ele pelo mundo, porque assim. Até o Mind Funk, do Sephiroth, tomar no cu, cara. Não, mas até o <risos> foi que do Sephiroth faz mais sentido, cara. Faz? Mas... Porque o Sephiroth, ele era um super soldado que não sentia parte do mundo, e foi fazer o experimento dele de colocar o rolo de eterna nele e <risos> tal. O cara não, o cara era um, um, um monarca que ia é ser o próximo rei, que viveu na mordomia a vida inteira e tinha, podia fazer estudos e ele resolve tudo o mundo, porque assim... O pior, cara. Aí é... ele ainda vem com esse negócio de filosofia de, não, porque a neve é a salvação que vai fazer a, a, a humanidade evoluir não, então, e não sei o que, é a puta que pariu, cara. Oh, sabe o que eu acho foda, cara? É que tudo quanto é clone de sem que eu já vi é tudo
2: nesse estilo. É todas essas... essas... Esses mini de fuck essas motivação de merda, cara. Puta que pariu. Oh, eles não podiam copiar, sei lá, cara, o, o ponto positivo do, do Sephiroth, tipo a musiquinha dele, não.
0: Cara, é, tipo, eu até acho, eu, até o, cara do, o tipo, cara do Beach of Fire 4, eu não gosto do vilão em, no, em geral, mas tipo assim, ele quer fuder o mundo porque os caras fuderam com ele. <risos> Ah, na verdade ele resolve Ele resolve Por causa que mataram aquela do whatever né? É sim, mas ele já queria matar todo mundo De qualquer
2: jeito É, claro foi o estupido o, ar, o arco
0: dele Teoricamente para ser um arco De redenção da humanidade Mas ele percebe que a humanidade Não merece redenção <risos> Foda-se Vou voltar pro meu plano original Tá pro meu plano original e... É melhor do que simplesmente um cara que do nada resolve o que ele tudo. e tudo. Os, e os servos dele seguem ele é, cegamente. É os caras que a gente enfrenta no jogo. E ele é um cuzão com todos os <risos> servos dele. Ele trai <risos> os <risos> servos dele. Ele mata os servos dele. <risos> ele é um cuzão do caralho. Aí esse cuzão tem uma segunda
2: opção de... chance. Uma segunda chance. O velho o lá, o Gaza não.
0: Ah, o Gaza não. Os pais ah, da Noa não... é. morrem.
2: Aquela, aquela hora que os pais da Noa morrem. Nossa, eles estão dentro do Raceru. A gente dentro do Raceru gigante. Raceru tá. Tá, tá sendo afetado pela, pela, pela névoa, obviamente Quando eles dão um pau no, no sefirote, Que ele tá no castelo lá da nuvem lá Viaja no maionese, eles acabam com o gerador De Neva lá, o que acontece com o racego que, que, que tá na cidade, que os pais Da Anu, eles estão literalmente interligados Ao rossego, uhum. tá ligado? É, eles morrem junto E aí Sim. a Anu tem um ataque de pelanca, obviamente, né?
0: Fez sentido esse ataque de pelanca? Não, cara.
2: agora faz sentido o ataque de pelanca. Por quê? Porque os pais eram uns com ela. Já o corte sempre Sim. foi um escrotão. Ela não tinha as lembranças do passado dela. Ela lembrava da mãe dela sendo complacente com ela. Falando, Olha. E, e teve uma vez que o corte apareceu falando... Ah, eu sou foda pra
0: caralho. Ah, você nunca mais vai dar seus pais porque eu vou comer o co deles. Ah, é. <risos> cara, que é fuder, cara? Terrível, terrível, terrível. A revelação do mistério. Cara, é muito ruim. <risos> Você vai falar alguma coisa ali, Cara, esse jogo, o maior problema dele é a Sim. execução... Sim, mas assim, de um,
2: de um nível
0: De um nível a, astronômico Ele erra
2: em tudo, em tudo Ele, 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 ele erra na exploração por causa dos Battlegrounds Ele erra no sistema de combate por causa do Greenland Ele erra na história Por causa das escolhas que eles tiveram Ele erra na escolha gráfica Que se ele tivesse escolha, o cenário pré-renderizado O jogo teria ficado melhor
0: ai, ai. Então gente, a gente fica aqui Com esse clima magnífico De final de filme triste e com que musiquinha vamos terminar hoje, gente?
1: Ô, Manoel, ô, Muriel, ô, Dani, eu tenho uma ideia. Eu não, acho que... Esse, de novo.
2: esse jogo Esse jogo, ele tem, não, tem uma música muito especial que fala sobre ele. Tem uma música do grupo famosíssimo, né, de filósofos brasileiros, chamado Molejão, que fala assim, ó... Não era amor... Não era... Ótimo, não era amor... se lá, não era. Eu acho que é isso aí, né, legal, ah, cara, o, cara, o cara joga quando era pequeno, ele se apaixona, é, né? Não, ah, eu... Aí ele
0: volta, revisita. Não, o cara joga Isso. quando era
1: pequeno, o caminhão cheio de nego berrando. Cara. Eu só joguei agora com 30
0: anos. Bom, gente, a gente vai terminar aí com essa música maravilhosa que o Christian apareceu do nada pra dar pra gente, tá e, pelo... Então fica aí a dica. Fica a dica aí. Apaixonado!
3: O que bem gelado me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando sujo. de te peguei, catou. E você?
1: Desse gravador parece do Ken na música da Barbie Girl, tá ligado?
3: Não, não tô. Eu é não, não tô piadinho pra estar escutando música da Barbie.
0: <risos> que essa garota que viu todos os filmes da Barbie. Né? Cala a boca!
3: <risos> Cala a boca que tem tudo no YouTube. cara? <risos>
1: Pega ele, frita ele, faz por ele. Pega ele, frita ele, faz por ele.
2: Seu pai é o, o caboclo
0: do lado aí, da esquerda? Não, é a menina. É... <risos> <risos> ele fez cirurgia, porque ele é meu irmão.
2: Cirurgia. <risos> ah, eu é o hoje em dia, né? Vai saber. É. Não gostar é respeitar. Sim, claro. Tem adulto que gosta de pônei. Não fala mal dos meus brony <risos> <risos> Ih, ferrou, Danilo ferrou. Me deixa com a minha
3: Ribbon
2: Dash <risos> É, amanhã eu volto para civilização Consegui ficar um mês e meio dentro de casa Só no computador jogando <risos> Literalmente está virado na noa, né,
0: cara Nossa, não, o que, que é isso? É,
2: tô uhum. quase uma noa, faltou um lobo falante aqui comigo
0: <risos> Mais um mês Começava a enxergar um lobo falante
2: Não é? <risos> The butter a better made me